0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả Quý vị thân mến, Chuyển động Hà Nội Trưa đã quay trở lại Và tiếp tục đồng hành cùng với quý vị thính giả Trong khung giờ trưa của
1: 120 phút trực tiếp ngày hôm nay Vẫn sẽ là Thu Thảo và Bảo Trâm một quý vị thân mến và vừa rồi thì uh, thảo và trâm trước khi vào sóng của chương trình thì chúng tôi cũng có ngồi nói chuyện vui với nhau ừ. chúng tôi thì uh, bắt đầu nhìn lịch và giật mình vì hôm nay đã là hai sáu tháng một rồi với một số quý vị thính giả thì hôm nay cũng đã là ngày nghỉ lễ cuối cùng của mình rồi không biết rằng là cảm xúc của quý vị uh, trong ngày cuối cùng nghỉ lễ ra sao bà trâm Đoán chắc rằng là chắc cũng có nhiều cái vị tính già Mình cũng cảm thấy nuối tiếc ừ. Cũng cảm thấy buồn khi mà phải rời người thân Và nói chứ ở Kỳ nghỉ lễ, Tết âm lịch thì năm nào cũng thế ừ. Ngắn thì cũng không quá ngắn Nhưng mà dài cũng không quá dài Những lúc nào dạ, mình cũng không, cảm giác rồi. là thiếu Mình cũng muốn ở bên cạnh người thân Bên cạnh gia đình bạn bè của mình nhiều hơn một chút đúng không nào Thảo ừ, Đúng rồi à, Thu Thảo nghĩ rằng là đây cũng chính là tâm lý của
2: rất nhiều người Và có lẽ là ngày hôm nay là ngày mùng năm đúng không ạ Ngày nghỉ cuối cùng Thì mọi người ngày hôm nay Một trong những việc mọi người cần phải suy nghĩ đó chính là ngày mai mình sẽ phải quay trở lại làm việc rồi làm sao để mình có thể quay trở lại gồm làm việc sau những ngày nghỉ Tết vừa rồi đây bởi vì là những ngày Tết là những ngày nghỉ và có rất là nhiều người sau một năm làm việc vất vả thì mọi người sẽ dành cho mình những thời gian nghỉ ngơi và thậm chí là nuông chiều bản thân bằng cách đó là cho mình ngủ suốt cả một ngày phá vỡ tất cả những kế hoạch hoặc là lịch sinh hoạt mà mình đã thiết lập đã tạo thành một thói quen ở thời gian trước đó đúng không ạ? Vậy thì làm sao để chúng ta có thể lấy lại động lực, ở uh, lấy lại năng lượng để chúng ta quay trở lại cuồng làm việc sau Tết? Đây cũng chính là một chủ đề được cả Bảo châm Thu Thảo chia sẻ trong cà phê trưa ngày hôm nay. Và hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta sẽ giữ tần sóng của FM96 để cùng đồng hành và lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi. Và có thể chia sẻ với chúng tôi
1: quý vị nhé! Vâng quý vị thân mến và vừa rồi thì Thảo cũng đã đưa ra một chủ đề khá là hay Tuy nhiên thì tôi chợt nhớ đến những cái ngày mà mình còn sinh viên Thảo ạ ừ. Động lực của tôi sau Tết đó là hình ảnh mà mẹ mình bắt đầu chuẩn bị tất cả những đồ đạc Từ thức ăn rồi là rau củ quả để mình lên Hà Nội đi học ừ. Thực sự đó là những cái ngày rất là đáng nhớ Thôi thì để khởi động cho một chuyển động Hà Nội buổi trường ngày hôm nay Với rất nhiều chủ đề thú vị xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi Chúng ta cùng nhau thư giãn với một giai địa âm nhạc quý vị nhé
3: Sao đi mãi nên em là mình Bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xa lòng lòng Vì em mất anh mất anh Tuổi xanh đã qua rất nhanh Còn chẳng nỗi đau buôn quanh đời em Tình anh như sông lớn buôn quanh bờ nhân gian mình em cơn gió xoay mênh mông biển dầu vì ta mất nhau mất nhau để tim xót xa, xa đớn đau tình vỡ ta Ta mất nhau đã lâu để tim xót xa đớn đau tình vỡ Chao cuốn quay đời em, tình anh như sông lớn cuốn quanh bờ nhận gian Mình em cơn gió xoay mênh mông biển giờ vì ta mất nhau mất nhau để tim xót xa, xa đớn đau tình vỡ. Ta mất nhau đã lâu, để tim xót xa đớn đau tình vỡ. Trang nỗi đau cuốn
0: xin Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị, cùng quay trở lại với chuyên động Hà Nội trường ngày hôm nay và mời quý vị cùng đến với tiểu mục Không gian văn hóa. Thưa quý vị, chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa năm 1789 là một trong những chiến công hiển hách bậc nhất trong lịch sử chống ngoại xâm dân tộc ta. Lễ hội Gò Đống Đa hay còn gọi là lễ hội chiến thắng được tổ chức vào mùng 5 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ đến những chiến công chống giặc ngoại xâm cứu nước của vua Quang Trung. Lễ hội mang những nghi lễ truyền thống, cờ hoa rực rỡ cùng tiếng trống trường thôi thúc chiến đấu, làm sống dậy những trang sử vẻ vang của dân tộc. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, đặc
2: biệt trong năm ngày đêm đầu tiên của mùa xuân kỳ rộ, từ đêm 30 đến trưa ngày mùng 5 Tết tức là từ 25 đến 30 tháng 1 năm 1789. Bằng một trận quyết chiến chiến lược, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ đã quét sạch 29 vạn quân xâm lược mãn thanh ra khỏi bờ cõi, giữ vững nền độc lập dân tộc. Hàng năm, cứ đến ngày mùng 5 tháng riêng, nhân dân ta lại nô nức dự lễ hội gò đống đa Hà Nội để ôn lại truyền thống hào hùng của người Việt Nam đánh đuổi xâm lược ngoại bang, giành lại độc lập cho đất nước. Lịch sử còn ghi, Ngày 22 tháng 11 năm 1788, quân xâm lược Nhà Thanh gồm 29 vạn quân chia làm 4 đạo ổ ạt tiến vào nước ta. Đạo thứ nhất là quân chủ lực do Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị chỉ huy đi qua Lạng Sơn vào cửa ải Trấn Nam Quan. Đạo quân thứ hai do tri phủ Điền Châu Sầm Nghi Đống chỉ huy qua Cao Bằng tiến xuống. Đạo quân thứ ba do Đề đốc ô Đại Kinh tiến sang qua đường Tuyên Quang. Đạo thứ tư theo hướng Quảng Ninh tiến vào đóng ở Hải Dương. Thấy quân giặc đông, quân ta chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng, đồng thời nuôi trí kiều binh và tư tưởng chủ quan của quân thành. Lịch sử ghi lại, Ngô Thị Nhậm nói rằng, nay ta chủ động rút lui, không bị mất một mũi tên nào, đó là kế lùi một bước mà tiến hai bước. Đợi khi chúng chủ quan sợ hở, ta sẽ tiến công, đánh cho chúng không còn mảnh giáp mà về. Đó mới là kế hay Theo kế sách đó, thủy binh quân ta từ Thăng Long rút về đóng giữ ở Biện Sơn, Thanh Hóa, Bộ binh thì lui về giữ ở núi Tam Điệp, Ninh Bình. Thủy và bộ liên kết thành một phòng tuyến vững chắc. Được tin, báo quân thanh xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế mang đại quân từ Phú Xuân ra Bắc dẹp giặc. Khi đi qua Nghệ An, hoàng đế dừng lại hơn 10 ngày để tuyển thêm binh sĩ. Hàng vạn người hăng hái tham gia quân ngũ, tổng số quân lên đến 10 vạn, chia làm năm doanh. Một cuộc duyệt binh lớn đã được tổ chức tại dinh chấn Nghệ An. Tại Thanh Hóa, nghĩa quân Tây Sơn được tiếp tục bổ sung thêm nhiều đinh tráng tự nguyện tòng quân diệt giặc cứu nước. Nghiên cứu kỹ cách bố trí của giặc, Hoàng đế Quang Trung quyết định chia đại quân Tây Sơn thành 5 đạo quân, cùng đánh vào khu vực Thăng Long. Đạo chủ lực do Hoàng đế trực tiếp chỉ huy đánh thẳng vào hệ thống phòng ngự chủ yếu của địch ở phía Nam Thăng Long. Đạo quân thứ hai do Đô đốc Bảo chỉ huy tiến ra đại án thường tín có nhiệm vụ yểm trợ và phối hợp với đạo quân chủ lực. Đạo thứ ba do Đồ Đốc Long chỉ huy bất ngờ tiêu diệt đồn đống đa rồi thọc sâu vào cung Tây Long, nơi địch không ngờ tới và hiểm yếu nhất. Đạo quân thứ tư do Đồ Đốc Tuyết chỉ huy vượt biển đánh vào Hải Dương. Đạo quân thứ năm do Đồ Đốc Lộc chỉ huy là mũi bao vây chiến lược chặn đường rút lui của quân thành từ Thăng Long về Quảng Tây và sẵn sàng đánh chặn quân tiếp viện từ Quảng Tây sang bằng đường biển. Tạo thế bất ngờ, giữa đêm 30 Tết, đạo quân chủ lực của quang trung vượt sông Gián, mở màn cuộc đại phá quân thanh tiền quân tây sơn bất ngờ tiến công tiêu diệt đồn tiền tiêu của địch ở gián khẩu quân địch hoảng sợ tan vỡ và bỏ chạy ngay từ đầu quân tây sơn thừa thắng tiến lên nhanh chóng tiêu diệt luôn các đồn quân thanh ở bờ bắc sông nguyệt quyết và nhật tảo quân tây sơn đuổi giặc đến phú xuyên hà nội thì bắt gọn được toàn bộ tàn quân và bọn lính do thám của địch không để tên nào trốn thoát nửa đêm ngày mùng ba tết kỷ rộng tức ngày 28 tháng 1 năm 1789, quân Tây Sơn bí mật bao vây đồn Hà Hồi, thường tín. Đây là một đồn quan trọng của quân thành cách Thăng Long khoảng 20 km. Sau khi đồn Hà Hồi bị tiêu diệt, sáng ngày mồng bố Tết, tức ngày 29 tháng 1 năm 1789, tôn Sĩ Nghị nhận được tin cáo cấp, quan quân ở đồn Hà Hồi đều bị quân Tây Sơn đánh Úc bắt hết cả. Giặc phải thốt lên, thật là tướng ở trên trời xuống, quân ở dưới đất chui lên. Ngày 5 tháng Dương Tết Kỷ Dậu 1789, quân ta Đại Thắng giành lại Thăng Long, giành lại đất nước, một chiến công hiển hách bậc nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Hội Gò Đống Đa diễn ra hàng năm vào ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán và đây chính là lễ hội chiến thắng được tổ chức để tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của vua Quang Trung, người anh hùng áo vải huyệt thoại trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Lễ hội Gò Đống Đa không chỉ thu hút người Hà Nội mà người từ khắp nơi còn về chung vui, ngay từ sáng sớm, những con đường về gò đã nghìn nhịp người, không khí xuân tràn ngập, mặt người rạng rỡ ai cũng chung niềm tự hào chiến thắng. Lễ hội Gò Đông Đa chính là lễ hội chiến thắng. Trong ngày hội, có nhiều trò chơi vui khỏe, thể hiện rõ tinh thần thượng võ. Trong đó, trò rước dòng lửa thăng long là độc đáo nhất. Cửa đình làng Khương Thượng từ tinh mơ đã mở rộng khói hương lan tỏa. Các vị chức sắc và bô lão trong làng tề tựu đông đủ chuẩn bị cho cuộc đại lễ. Đến gần 12 giờ trưa, từ đình làng Khương Thượng đến Gò Đống Đa, nhân dân tiến hành đám rước thần mừng chiến thắng. Đi sau cùng đám rước là hình tượng dòng lửa. Thanh niên hai làng Đồng Quang và Khương Thượng mặc những bộ trang phục giống nhau đi quanh đám rước đồng lửa và biểu diễn công quyền tái hiện lại chiến trận năm xưa, biểu dương khí thế của nghĩa quân Tây Sơn. Từ sau ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, lễ hội Gò Đống Đa được coi là quốc lễ. Những ngày này tại Bình Định, quê hương của vị hoàng đế áo vải quang trung nguyễn huệ người dân cũng vô cùng háo hức khu nhà thờ ba anh em nguyễn nhạc nguyễn huệ và nguyễn lữ nhân dân dân cúng hương hoa trong niềm thanh kính và tự hào vô hạn
4: chỉ bắc nam chẳng biết chiến tranh là gì chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha tôi lớn lên khi thăng thăng không còn lò phiêu tem không biết vó vó là gì chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ chuyện của cha tôi là những giấc mơ dơ dài là xếp bút nghiền chiến đấu vì một màu cơ đỏ tươi thấm máu bao ngày chuyện của mẹ tôi là cứ tiếng ca cho đây là đến những nơi xa xôi với những con người cành ngôi sao vàng chép bút một thời chiến đấu cha tôi anh ngưỡng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, thì vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bom để rồi nay viết trên con đường đời. Dù bao gian khó trong ngày đời tôi đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca with 50 years. chiến tranh là gì chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha tôi lớn lên khi tham gia không còn lò phiêu tên không biết bo bo là gì chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ chuyện của cha tôi là những giấc mơ dơ dạt là xếp phút nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm bao bao người Chuyện của mẹ tôi Là các tiếng ca cho đời Là đến những nơi xa xôi Với những con người Cành ngôi sao vàng trên mũ Một thời chiến đấu Cha tôi anh ngủ một thời gian khó mẹ tôi đảm đang thì vẫn chưa được gửi và tiếng hát đã tiêm bổng để rồi nay bước trên cơn tiệc đời dù bao gian khó trong ngày đời tôi
0: thì đứng dưới bóng cờ
4: là con tim nhân lên tiếng ca đoàn quân việt nam đi Tháng trời, bao đời thay đến với cuộc đời, thì trong trái tim tôi luôn tự hào là người Việt Nam. Bao cờ thắng tươi
5: vẫn phất phới với
4: những cuộc đời lòng bồi hồi. gian khó, mẹ tôi đảm đang vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bom. Để rồi nay bước trên con đường đời dù bao gian khó trong ngày đời tôi đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca Đoàn Quân Việt Nam đi.
0: sáu chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96 sáu.
2: Vâng thưa quý vị, chuyển động Hà Nội trưa đã quay trở lại và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ly cà phê buổi trưa ngày hôm nay cùng với Bảo Trâm và tu Tảo. À thưa quý vị như chúng tôi đã chia sẻ phần đầu chương trình, ở ngày hôm nay thì là ngày nghỉ lễ cuối cùng của chúng ta và ngay sau ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải quay trở lại với cuồng làm việc và sau một bữa tiệc nghỉ lễ dài ngày với hàng tá những cuộc vui như là những buổi tiệc rồi là thâu đêm suốt sáng này du lịch nghỉ dưỡng và về quê với gia đình thì rất nhiều người phải kinh hoàng nhận ra một sự thật kinh khủng đó là chúng ta sắp phải quay trở lại làm việc rồi quý vị ạ và điều này đồng nghĩa với việc là có nhiều người đã làm quen với khoảng thời gian là nuông chiều bản thân như là tối thức khuya, sáng ngủ nướng và chúng ta phải lên kế hoạch lại từ đầu để quay trở lại lịch sinh hoạt cùng với những công việc của mình và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chia sẻ về chủ đề những cách
1: để chúng ta lấy lại ngay tinh thần làm việc sau Tết Nguyên Đán quý vị nhé. Quý vị thân mến và cách đầu tiên mà Bảo Trâm Thu Thảo muốn gửi đến quý vị đó chính là hãy tạo ra cho mình một bảng mục tiêu năm mới. Hãy dành một chút thời gian trong ngày cuối cùng nghỉ lễ này để tổng kết những điều mà chúng ta cần làm, ừ. à, chúng ta đã đạt được trong năm vừa rồi và mình cũng hãy ghi chú lại những thứ vẫn đang còn dang dở và mục tiêu mình sắp đề ra trong năm mới. Hãy dán nó ngay tại bàn làm việc của mình hay là trên tủ lạnh hoặc bất cứ vị trí nào trong ngôi nhà hay căn phòng của quý vị để quý vị có thể nhìn thấy tạo động lực cho chính mình bằng việc nghĩ đến lúc rằng là chúng ta đạt được thành quả này hoàn thành mục tiêu điều này sẽ giúp chúng ta cảm giác hưng phấn và tràn đầy hứng khởi khi bắt tay vào công việc trong đầu năm mới
2: vâng thưa quý vị và có một cách no nhỏ nữa mà thu thảo xin được chia sẻ thưa quý vị đó là bên cạnh việc là chúng ta Um, viết ra những điều mà chúng ta sẽ cần làm trong năm tới Sẽ cần thực hiện trong năm tới Thì bên cạnh đó quý vị hãy ghi ra phần thưởng cho chính mình Ở ngay bên cạnh cái mục tiêu mình đặt ra đây cũng chính là một cách để chúng ta có thêm động lực Khi mà chúng ta thực hiện được những công việc đấy rồi Thì bên cạnh đấy chính là phần thưởng mà chúng ta sẽ cần phải thưởng cho mình Sau khi mà mình đã làm được những gì mà mình đưa ra ngay từ ban đầu uh, Tiếp theo nữa là chúng ta Lên danh sách những việc thú vị sẽ làm trong ngày đầu tiên đi làm Và nếu như mà quý vị dành ngày Tết để có thể reset bản thân Thì hãy xem ngày đầu tiên đi làm là một khởi đầu mới Cho nút restart của chính mình quý vị nhé Dành thời gian buổi tối trước đó để nghĩ đến những việc thú vị Mà mình sẽ làm trong ngày đầu tiên đi làm Quay trở lại với công việc Ví dụ như là chúng ta sẽ sắp xếp lại bàn làm việc này Rồi là trang trí bàn làm việc sao cho không khí Tết này Không khí của những ngày tháng riêng Và tặng món quà về quê nhà cho đồng nghiệp Gửi lời chúc năm mới cho sếp, cho đồng nghiệp, cho anh chị em Ở cơ quan của mình đúng không ạ Hay là nhận những phong bao lì xì may mắn Hoặc cho đi những phong bao lì xì may mắn cũng đều được Và một khi mà chúng ta đem đến niềm vui cho bản thân Cũng như là mọi người xung quanh Thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thêm động lực Để chúng ta quay trở lại với cuồng
1: làm việc Và sẽ không còn cảm thấy sợ công việc của năm mới nữa và thưa quý vị, nếu như quý vị đã thực hiện hai bước Bảo Trân Tư Thảo vừa chia sẻ rồi mà mình vẫn cảm thấy là nó chưa hiệu quả lắm thì ừ. phải đến với cái cách thứ ba mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Đó là hãy lập kế hoạch thật chi tiết cho công việc. Hãy kiểm tra lại mọi dự định và lên một kế hoạch cụ thể cho công việc của năm mới. Những kế hoạch nên thật cụ thể, hợp lý theo mức độ từ thấp đến cao và sắp xếp, xếp ưu tiên cho những dự định có tỷ lệ thành công lớn để tạo ra sự hưng phấn làm việc cho những ngày đầu năm. Khi viết những dự định trong năm mới, quý vị cũng sẽ cảm thấy hứng thú và tạo động lực cho chính mình. Đặc biệt đó là khi mà chúng ta nghĩ được đến cái thời khắc mà mình đạt được cái mục tiêu đó, mình đạt được thành quả. Việc làm này sẽ giúp cho bản thân mình cảm thấy tràn đầy năng lượng trong một năm mới. Kiểm tra và sắp xếp lại công việc mà chúng ta cần giải quyết trong thời gian tới và thực hiện chúng trong tâm trạng thật thoải mái, không vội vã. Quý vị cũng nên dọn dẹp những tài liệu không còn dùng nữa hay là lưu những cái tài liệu cần thiết và nơi thích hợp. Theo cái thứ tự tùy theo mình quy định, từ đó thì chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm được khi mà cần sử dụng vâng thưa quý vị bên cạnh đó có một cái tips nho nhỏ nữa đó chính là
2: làm lơ với mạng xã hội có nghĩa là chúng ta hãy tạm thời bỏ quên đi mạng xã hội trong ngày đầu tiên đi làm ờ, chúng ta có thói quen là sẽ bắt đầu ngày mới bằng cách là chúng ta cầm điện thoại đúng không ạ sau đó là truy cập vào những trang mạng xã hội ví dụ ví dụ như là facebook này zalo rồi là instagram để xem là một ngày Vừa qua đã có những hoạt động gì, có những sự kiện gì hay là sau một đêm mà chúng ta đi ngủ thì có sự kiện gì mới hay không mà chúng ta chưa biết Thì đấy cũng chính là một thói quen của rất là nhiều người Thì trong ngày mới, trong ngày đầu tiên đi làm chúng ta hãy tạm thời, chúng ta dẹp bỏ điều đó đi Chúng ta đừng nuông chiều bản thân bằng cách là suy nghĩ là chỉ xem một chút thôi, xem một tí thôi Và rất có thể là ngay sau đó chúng ta sẽ cảm thấy hụt hẫng và hơi buồn một chút tại vì thực ra không phải là ai cũng sẽ quay trở lại làm việc uh, ngay sau lịch mà chúng ta được nghỉ chung đâu ạ. Uhm, chính vì vậy ngay sau ngày mùng 5 ngày hôm nay sẽ còn rất nhiều ảnh đi chơi Tết này, ảnh đi du lịch, uh, những lời chúc bạn bè gia đình năm mới, uh, những khoảnh khắc vui xuân của mọi người vẫn sẽ tràn ngập tất cả các trang mạng xã hội. Và tất nhiên là khi mà nhìn thấy những bức ảnh đấy trong cái khoảnh khắc mà mình đang ngồi ở bàn làm việc đúng không ạ? Thì nhiều khi mình cũng sẽ cảm thấy là hơi tủi thân một chút. Thì quý vị có thể Dành 8 tiếng một ngày để làm việc hết mình ở công ty Và hãy chắc chắn rằng là chúng ta sẽ cầm vào chiếc điện thoại Chỉ khi nào mà chúng ta đã hoàn thành xong công việc rồi Hoặc là chỉ khi nào thật sự cần dùng đến điện thoại Ví dụ như là cần nhắn tin hỏi han liên quan đến công việc này Hay là trả lời những email, trả lời những cuộc điện thoại liên quan đến công việc của mình Thì nó sẽ giúp cho quý vị chúng ta giảm bớt căng thẳng
1: hơn trong những ngày đầu đi làm quý vị nhé quý vị thân mến bảo cho biết rằng là quý vị đã có một khoảng thời gian tuyệt vời trong kỳ nghỉ lễ bên cạnh người thân gia đình. Ừ. Tuy nhiên cũng đừng nên quá là chim đắm trong cái không gian như thế. À, thưa quý vị những ngày nghỉ vừa qua rất là tuyệt vời khi mà chúng ta không bị công việc quấy rầy này, không có deadline mà mình cũng không phải dậy sớm đi làm nữa. Có ừ. à, là tuyệt vời đúng không ạ? Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đang có một cái guồng được thư giãn được thoải mái như thế mà mình lại bắt đầu công việc ngày mới bằng những cái cuộc tắc đường buổi sớm hoặc là bằng những cái lời than vãn đồng nghiệp hay là những cái cái deadline đột nhiên rồi dập đến thì quả thật nó cũng mang lại một cảm giác không được thoải mái lắm thì quý vị cũng hãy lập tức dừng Hãy dừng suy nghĩ về những khoảng thời gian những cái trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ vừa rồi mà mình ừ. hãy quay trở lại với thực tế. Quý vị sẽ không thể làm việc trong những ngày đầu năm mới với những cái suy nghĩ nuông chiều bản thân như vậy được. Ừ. Thay vì là chúng ta cứ nhớ về quá khứ thì mình hãy nghĩ đến những kế hoạch tương lai để mình có thể làm tốt công việc hơn. Có thể là một chuyến du lịch ngắn vào cuối tuần này để cân bằng lại bản thân, hoặc là sắp tới đây sẽ có những dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 hay là mùng 1 tháng 5 sắp tới chẳng hạn mình cũng sẽ có thêm những chuyến đi du lịch hoặc là Mình sẽ có những cách trải nghiệm mới Cùng người thân bạn bè chẳng hạn Nhớ nhắc quý vị hãy bao xì ngay Bao xì bao ngày với những cái cảm xúc vui tươi Trong những ngày nghỉ lễ vừa rồi Thực ra là Thu Thảo nghĩ rằng là Nếu như chúng ta có suy nghĩ lại Về những hoạt động, những
2: trải nghiệm Hay là những cảm xúc của mình trong những ngày nghỉ lễ Thì hãy coi nó như là một kỷ niệm đẹp Một động lực đúng Đúng rồi Một kỷ niệm đẹp, một động lực để chúng ta tiếp tục thực hiện Và hãy làm việc Hãy suy nghĩ trong một tâm thế thật là thoải mái nhất Thì chúng ta chắc chắn là sẽ có thể làm việc một cách dễ dàng hơn quý vị ạ Uh, tiếp theo nữa là chúng ta điều chỉnh cảm xúc và tâm trạng của mình uh, Thay vì nghĩ đến những ngày làm việc rất là mệt mỏi uh, Dài dài ngày đang chờ đợi phía trước Thì thay vào đó chúng ta hãy đọc một cuốn uh, sách này uh, Liệt kê lại những điều mà chúng ta đã làm được trong một năm Mà ở phần đầu của cà phê trưa thì uh, Thu Thảo Bảo Trâm cũng đã chia sẻ thưa quý vị Hoặc là lên kế hoạch cho năm tới Bất cứ việc gì khiến chúng ta cảm thấy thích thú Và có thể điều chỉnh được tâm trạng của chúng ta Từ buồn chán lo âu sang tâm trạng uh, phấn khích vui vẻ Hoặc là nên khá hơn thì quý vị hãy cứ làm và khi tâm trạng vui vẻ thoải mái thì công việc của chúng ta cũng sẽ hiệu quả hơn, bớt áp lực hơn và chúng ta cũng cảm thấy thoải mái hơn khi mà khi mà chúng ta ngồi ở bàn làm việc quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị bên cạnh đó thì có một cách nữa mà chúng ta có thể khởi động ngày đầu tiên đi làm sau tết đó chính là. Đi làm sớm, thực ra điều này cũng hơi khó nha Tại vì là sau những ngày Tết mình ngủ nướng khá là nhiều Thì việc mà chúng ta dậy sớm đi làm sớm Đây cũng chính là một thử thách Cũng như là một sự khởi đầu mới cho quý vị Sau những ngày nghỉ Tết Uh, cho dù là quý vị đã trách lại lịch rất nhiều lần Nhưng mà thậm chí sáng sớm thức dậy Thì vẫn không thể tin ngày hôm nay Đã là ngày đi làm rồi đúng không ạ Và việc mà chúng ta đấu tranh với trạng thái Là buồn ngủ này, uể oải Rồi là nhiều người sẽ chọn cách buông xuôi đầu hàng thôi Ngày hôm nay mình có không đi làm có được không ạ Vậy thì uh, sau khi mà chúng ta có những suy nghĩ như thế thì đã một phần nào đấy động lực dậy đi làm của chúng ta đã bị giảm bớt rồi. Và thậm chí là có nhiều người đi làm muộn này, chạy xe vượt tốc độ, bị cảnh sát phạt này, rồi là đến chỗ làm với một cái bụng chưa có gì mà vẫn bị muộn, giàu làm và bị các sếp nhắc nhở. Đây chắc chắn là những điều mà những ai đi làm không hề muốn đúng không ạ? Và... Ngày đầu tiên đi làm sau Tết mà chúng ta đã gặp phải những chuyện xui rủi như thế rồi thì chắc chắn là những ngày sau chúng ta sẽ không còn tinh thần chúng ta tiếp tục làm việc nữa. Và thay vào đó thì quý vị hãy đặt báo thức sớm hơn bình thường 15 phút. ở Chúng ta chuẩn bị một bộ quần áo đẹp từ tối hôm trước để ngày hôm sau khi mà chúng ta dậy chúng ta đánh răng rửa mặt khoác bộ quần áo và chúng ta khởi động một chút rồi chúng ta đi làm thôi. Chăm sóc hình ảnh của bản thân. chỉnh chu hơn một chút, thoải mái hơn một chút Đến chỗ làm Và hãy dành thời gian để cho mình một bữa ăn sáng Thật là giàu dinh dưỡng quý vị nhé Một thức đồ uống ngon Hoặc là một ly cà phê nóng trong buổi sáng Trong một tiết trời lành lạnh như thế này cũng được Đây cũng chính là một cách để chúng ta Khởi động một ngày mới
1: thật là nhiều năng lượng Để tiếp tục chuẩn bị, thực hiện những công việc tiếp theo Vâng, có thể thấy rằng là chúng ta việc dậy sớm đi làm thì nghe thì cũng khó đấy nhưng mà tôi nghĩ là mọi người thực hiện được thôi. Ừ. Quý vị hãy thử tưởng tượng xem một buổi sáng sớm mình dậy sớm này, mình tự thưởng cho bản thân mình một bữa sáng bên cạnh một bát phở nóng hổi này, hoặc là một nóng xôi xéo chẳng hạn, rồi hoặc là quý vị cũng có thể tự chuẩn bị một bữa sáng cho mình tại nhà, rồi nhâm nhi một chút ly cà phê buổi sớm. Quý vị nghĩ xem, một buổi sáng bắt đầu bằng những hình ảnh như thế thì có tuyệt vời không ạ? Và bên cạnh những bữa sáng ngon, một ly cà phê ấm nóng Thì quý vị cũng đừng quên nhé Hãy khởi động năm mới bằng sự nhiệt tình Hãy bắt đầu ngày mới bằng sự năng động sự nhiệt tình với nụ cười luôn nở trên môi hãy cho bạn bè đồng nghiệp thấy rằng là chúng ta luôn sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ họ trong công việc ừ. với sếp cấp trên thì chúng ta hãy thể hiện quyết tâm là mình sẽ chiến đấu mình sẽ cống hiến hết mình quý vị cũng hãy tự mình xóa tan những cảm xúc buồn chán tự tổ chức sắp xếp lại cuộc sống và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp à, tôi tin chắc rằng là với những cái mẹo nhỏ đó thì không có khó để chúng ta xua tan đi mệt mỏi hay là cái cảm giác uể oải chưa một bắt đầu một cái năm mới làm việc đâu ạ ừ. à, Tuy nhiên thì khi đến cơ quan nhất, điều quan trọng nhất là đó là đừng quên nở một nụ cười quý vị nhé, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đúng không nào? Không chỉ là thang thuốc bổ cho bản thân mình mà cũng là một uh, liều thuốc quý cho những người bạn bè, những người đồng nghiệp xung quanh mình nữa.
5: Ừ.
2: Tiếp theo nữa, một ngày làm việc sau kỳ nghỉ tết sẽ rất khiến chúng ta cảm thấy chán hẳn Vì vậy quý vị hãy tận dụng thời gian nghỉ trưa để chúng ta có một giấc ngủ thật là ngon dù là ngắn thôi nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho cơ thể của mình cảm thấy thoải mái hơn, xua tan được cờ uh, mệt mỏi hơn và quý vị cũng có thể đi uống cà phê này tản bộ nhẹ nhàng nếu như không ngủ để có thể tận hưởng không khí tiết trời xuân để lấy lại tinh thần làm việc và chỉ khi mà tinh thần của chúng ta vui vẻ, thoải mái hay là phấn chấn thì chúng ta sẽ cảm thấy tràn trề động lực làm việc ngay và mặc dù là chúng ta vẫn phải làm việc đây thưa quý vị tuy nhiên hãy cố gắng dành cho mình những khoảng thời gian thư giãn có thể là tận dụng khoảng thời gian nghỉ ở công ty hoặc là sau khi làm việc quay trở về nhà quý vị nhé và chúng tôi hy vọng rằng là những mẹo nhỏ mà chúng tôi vừa chia sẻ tới quý vị trong tiểu mục cà phê trưa ngày hôm nay có thể phần nào giúp cho quý vị vượt qua được những rào cản tâm lý khi mà ít nhiều sẽ tồn tại khi mà quý vị quay trở lại làm việc sau tết và sẵn sàng hơn cho những thử thách sắp
1: tới vừa quý vị thân mến không biết là quý vị cảm giác thế nào chứ uh, với cá nhân bảo trâm thì khi chia sẻ những điều này được quý vị thì tôi cũng đã cảm thấy rất là hào hứng rất là vui vẻ rồi ừ. và hy vọng rằng là thu thảo và tất cả quý vị thính gia đang nghe đài chúng ta cũng cảm nhận được một cái nguồn năng lượng mới và mình cũng đã sẵn sàng trong một năm 2023 thật đầy những điều bất ngờ thật nhiều những cái sự cố gắng nỗ lực và cũng thật nhiều thành công quả ngọt quý vị nhé ừ. và để chúng ta có thể tiếp thêm năng
2: lượng ngay sau đây uh, bảo trâm và thu thảo xin được gửi tặng tới quý vị thính giả một đoạn điệu âm nhạc trước khi chúng ta cùng nhau đến về những nội dung tiếp theo.
6: mình cùng từng
7: được Em tháo khăn quàng cổ Anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa phượng nợ Em ơi lên xe mình đi thôi Đời mình khi chế lúc vội Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi Để thân thể sẽ hụt hơi Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào chớp mắt đã ba 30 rồi Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi Em ơi loài người này rất vội
6: Em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui Sống như ta chưa từng được sống. Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài ôi tranh này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm hát lên như chưa từng được hát vui này thôi ai biết mai sau em ơi rời lại người này ngắn lắm cứ chỉ ai ôm hết âu lo sống như ta chưa từng
0: được sống
6: cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài oh. hey
0: em ơi dù cho mai này có ra sao thì em hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua màu, mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở. Người mà ông ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu? Đôi chân ta đã đưa ta lang thang đi xa những đầu. Chớp mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua nên ta cứ sống vui để vì hôm nay là một đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời, dù đã có những lúc thất vọng chán chường mà nước mắt chưa buồn rơi. Đã luôn được mất từng đánh cực tất và cuộc chơi rất nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn bất chấp tất cả không chịu buông xuôi, chống chọi với thời tuổi thanh xuân còn đầy mình. Cũng...
6: Này. chỉ cần chúng ta em tế với nhau nhớ mai em em rời sập xuống nhớ mai ta không còn thấy nhau. À, em nhau anh ơi, ơi gian chân em em đời mình phải buồn hết đêm là em, em 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 từng được khác vui này thôi ai biết mai sau
0: FN96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị, chuyển động Hà Nội đang quay trở lại và ngay sau đây, à, Thư Thảo ở trong xin được mời quý vị. Chúng ta sẽ đến với tiểu mục tiếp theo. Thưa quý vị, ngày Tết thì các gia đình sẽ thường nấu nướng một lượng thức ăn rất là lớn. Và chắc chắn là nhà nào cũng sẽ phải làm vài ba mâm cơm cung Tết đúng không ạ? Cho nên là việc mà thực phẩm thừa, đây là điều khó có thể tránh khỏi rồi. À, do đó thì sau Tết có rất nhiều gia đình lo lắng là chúng ta không biết làm như thế nào để thức ăn giữ được vị tươi ngon cũng như là trọn vẹn, dinh dưỡng. Thì ngày hôm nay, Truyền động Hà Nội xin được chia sẻ tới quý vị thính giả một số bí kíp ngay sau đây để bảo quản thực phẩm sau Tết quý vị nhé.
1: Một, đối với các loại thực phẩm chín. Trong những ngày Tết, các gia đình chắc chắn không thể thiếu những món ăn truyền thống như giò trà, giò rạo, nem chua, bánh chưng, bánh tét. Những món ăn này thường được các mẹ mua trước Tết để dự trữ. Tuy nhiên, những món ăn quen thuộc này lại rất dễ ngấy và thường thừa lại nhiều sau Tết. Đối với những thực phẩm trên này, bạn có thể bảo quản trong điều kiện thoáng mát, không bị bẩn, ẩm thấp. Tuy nhiên, với thời tiết mùa xuân nồm ẩm, ấm dần lên thì những thực phẩm này lại rất dễ bị hư hỏng. Chính vì vậy bạn có thể tham khảo các cách làm bảo quản với từng loại thực phẩm riêng như sau. Các loại bánh trưng nên bảo quản trong ngăn tủ mát lạnh, ăn đến đâu, cắt đến đó. Phần còn lại thì dùng mang bọc thực phẩm bao kín. Khi lấy bánh trong tủ lạnh ra, cần luộc, hấp lại trước khi ăn hoặc rán để thay đổi khẩu vị. Đối với các loại bánh bị mốc trắng, lên men mùi chua, nhất là ở phần góc bánh, ở lớp vỏ bánh bên ngoài thì cần phải cắt bỏ phần bị lên men, mốc và chỉ sử dụng phần không bị hồng. Giò chả có nhiều loại, giò lụa, giò bò, giò tay, giò xào và đều nên bảo quản ở nhiệt độ giữa 25 độ C để thực phẩm được an toàn và giữ được lâu hơn. Khi bảo quản đúng cách, giò chả sẽ giữ được từ 4 đến 6 ngày nếu để ngăn mát, thậm chí có thể giữ được khoảng 10 ngày nếu để ở ngăn đá. Với món thịt đông, bạn nên chia thành từng hộp nhỏ, vừa đủ ăn từng bữa để bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. 2. Đối với thực phẩm ăn ngay trong ngày Đặc điểm của ngày Tết là mâm cơm của gia đình nào cũng nhiều món, nên việc bảo quản thức ăn đúng trong ngày rất cần thiết. Đối với những thực phẩm dùng ăn trong ngày thì sẽ bảo quản tùy vào từng điều kiện của thời tiết. Bạn không nên để thức ăn đắt nấu chín trong môi trường nhiệt độ thường, quá hai giờ đồng hồ sẽ khiến thức ăn mau hỏng và bị mất đi chất dinh dưỡng những thức ăn còn dư sau bữa ăn nên đun nóng lại để nguội rồi mới để vào trong ngăn mát của tủ lạnh nếu thức ăn còn nóng bạn không nên cho ngay vào tủ lạnh nơi có nhiệt độ thấp thức ăn sẽ biển chất nước trong thức ăn ngưng đỏng thành hơi nước thúc đẩy vi khuẩn có hại sinh trường dẫn đến gây ngộ độc thực phẩm khi ăn phải nấu chín lại thức ăn trước khi dùng vì nhiệt độ trong tủ lạnh chỉ có tác dụng hạn chế vi khuẩn phát triển mà không thể tiêu diệt được nó. 3. Đối với thực phẩm đông lạnh Do tâm lý sợ sau Tết nhiều thực phẩm đắt đỏ, khẩu ích các gia đình đã tích trữ đông lạnh nhiều loại thịt, tôm cá từ trước Tết. Với thực phẩm đông lạnh, chúng chỉ nên giá đông một lượng thực phẩm vừa đủ ăn, không nên giá đông toàn bộ. Đặc biệt các loại thịt khi giá đông là phải dùng hết, không nên đông lạnh lại sẽ khiến vi khuẩn xâm nhập bạn có thể sử dụng là vi sóng có chức năng giá đông sẽ tiện ích và tiết kiệm thời gian hơn cách giá đông thông thường việc để đông lạnh thực phẩm nhiều lần là một trong những nguyên nhân làm tăng sự phát triển ở các vi khuẩn có hại cho sức khỏe dễ làm bạn bị ngộ độc thực phẩm hay là mắc các chứng bệnh nguy hiểm khác chính vì vậy khi chế biến thực phẩm đông lạnh bạn nên sử dụng thực phẩm được mua trước sau đó mới tới thực phẩm được mua sau Tránh để thực phẩm đông lạnh quá lâu, nấu ăn sẽ không còn ngon và bổ dưỡng nữa 4. Đối với thực phẩm tươi sống Rau hoa quả còn thừa sau ngày Tết, đây là những loại thực phẩm tươi rất dễ bị hỏng. Nếu muốn bảo quản được lâu, bạn không nên rửa, mà nên nhặt bỏ lá sâu, lá rập phân bị hỏng, cắt bỏ phần rễ và để ở nơi thoáng mát. Nếu cho vào tủ lạnh, bạn nên rửa rau sạch, để rào nước và cho vào túi xốp bực kín hoặc là bảo quản trong túi. Đóng kín miệng túi bằng cách sử dụng máy đóng gói thực phẩm hoặc máy hút chân không, sau đó cho túi vào ngăn mắt tủ lạnh 5 độ C. Đối với trái cây cũng vậy, bạn cũng rửa sạch để ráo, cho vào túi bột kín hoặc hút chân không hoa quả trước khi bỏ vào tủ lạnh để bảo quản. Với máy hút chân không, bạn có thể bảo quản đa dạng nhiều loại thực phẩm trong khoảng thời gian dài hơn, từ 2 đến 3 lần so với việc sử dụng tủ lạnh để lưu trữ như thông thường. Một số lưu ý khi bảo quản thực phẩm thừa sau Tết. Nên phân loại đặt các thực phẩm vào khu vực riêng một cách khoa học như trứng, phỏ mát, sữa, các thực phẩm nhẹ vào ngăn trên cùng. Ngăn tiếp theo, bạn đặt những loại thực phẩm đã qua chế biến như bánh trưng, thịt kho, mắm cao loại. Với rau củ quả, bạn cho vào bao, bọc kín và đặt vào ngăn kế tiếp. Bạn nên ăn các loại thực phẩm đã mua trước, tuyệt đối tránh đông lạnh các thực phẩm sau khi đã ra đông. Tủ lạnh được sử dụng để lưu trữ thực phẩm cũng là nơi tích tụ lượng vi khuẩn cực cao, cần vệ sinh tủ lạnh thường xuyên để tránh sự phát triển của các loại vi khuẩn, hạn chế sự hư hỏng của thực phẩm.
8: Trai nước Việt tôi là người trai nước Việt xưa sinh ra mang phận làm người từ thua hồng hoang đến với đất trời mang thân trai trên đầu đội trời Bàn chân ta đạp đất ra khơi, chàng trai nước Việt, tôi là người trai nước Việt. Tôi sinh ra bên bờ ruộng nghèo, cũng là đôi nương sống núi treo leo. hương cha lên đường ngoằn ngoèo, đường quê hương quê nước non theo xưa từng theo mẹ đến non bước qua đèo sống khơi nguồn sóng sôi đi cùng cha từ xa xăm bước ra duyên hai bến sóng sôi ấy anh em ơi, đàn trai cho đắng nên trai xuống đông đông tình lên đoài đoài liền. trai cho đắng nên trai chỉ nhân đã trai trận ai cũng từng. Mày sinh ra mẹ dù bù nhìn vào gương cha nặng mang chi lớn. Tuổi thơ nhiều phen gia đình đoạn rơi chia cắt tình đôi. Từng ngày con tìm đôi tay khối. đón chân ta về. Rồi thời binh lửa mịt mùng ra đi không tiếng đời trai vẫn thấy vẫn vương trong lòng nơi có mẹ cha có đàn con gia đình đất đai quê nhà. bọc thấy đời xuân tận hiến chứ cho ngày đoàn viên mà thua thanh vì nhiều phen vướng oan khiên chốn đào điên tâm kẻ sĩ ai thâu cũng Dương ta bước đi, dù lắm khí gieo neo dòng đời, đường chông chính không rời. Nơi vẫn còn uốn ngả nỗi đau, trái tâm lòng để thương bên nhau. Dù lắm khí oan khiên ngập mùi, vẫn nên lên thành người. Đi từ bắc rồi vô trung đến phương nam nhịp bước ra cùng nắm châu. Trai phiền đáng ơi ồn thêm sông núi buồn đời trên vai đường ta đi tới
0: tới kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành, hành
0: trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
1: Quý vị thân mến và vừa rồi là bốn cách cực kỳ hữu hiệu để quý vị có thể bảo quản những đồ ăn thừa trong dịp Tết. Ờ à, tuy nhiên thì khi mà mình bảo quản được rồi thì mình lại nghĩ đến một cái vấn đề mới đó là làm sao để mà ăn kịp được đây hay là làm món gì cho nó mới mẻ cho cả gia đình ăn đây và thưa quý vị đây luôn là những cái điều mà ám ảnh các bà nội trợ không lo lắng nếu như mà quý vị chúng ta biết những bí quyết của các mẹ đảm ở dưới đây thưa quý vị tết thì nhà nào chúng ta cũng để áp trái cây từ táo lê nho cam thanh long này đủ cả luôn ăn mãi cũng chán thì quý vị mình cần phải nghĩ ra cách nào để mà xử lý hết những đông trái cây như thế này Làm sao để thật nhanh Và với phong tục bầy mâm ngũ quả trong ngày Tết của nhiều gia đình Và thưa quý vị Với phong tục này thì chúng ta cũng sẽ có một băn quan Làm sao mà mình sử dụng được hết những cái loại trái cây này Và dưới đây là một vài gợi ý của truyền động Hà Nội muốn chia sẻ đến quý vị Quả na
2: hay còn được gọi là mãng cầu ta Bạn có thể tách lấy phần thịt, thêm đường vào cho thấm Hạt bí, hạt dưa cho vào tô Thêm một ít bơ, hạt yến mạch một lòng đỏ trứng, ít đường trộn đều, cho hỗn hợp các loại hạt lên phía trên mãng cầu, rồi đem hỗn hợp trên nướng ở nhiệt độ 160 độ trong khoảng 45 phút để nguội, dùng để ăn kèm với kem rất ngon. Đu đủ Nếu là đu đủ non thì bạn có thể đem hầm xương, hầm đu đủ là món ăn thanh mát, rất tốt cho cơ thể sau những ngày dài ăn món ăn nhiều dầu mỡ và bia rượu. Nếu đu đủ chín thì bạn có thể làm sinh tố, đây cũng là một thức uống giải nhiệt cho cơ thể. Xoài dừa bạn cũng có thể đem làm sinh tố hoặc trái cây trộn rất hợp khẩu vị cho các chị em hay các bạn nhỏ trong nhà trái cây trộn thập cẩm bao gồm táo lê thanh long cam dưa hấu cắt miếng nhỏ hạt lựu cho chút rượu dung nước cam và vài thìa đường trộn đều là cả nhà đánh bay một bát tô lớn trái cây trộn sữa chua cắt nhỏ và trộn với sữa chua cách làm này rất nhanh và dễ thực hiện tại nhà của mình tiếp theo. Trái cây sấy, các loại trái cây như cam, táo, lê, thanh long, chỉ đơn giản là cắt lát và sấy trong lò nướng khoảng 3 tiếng ở nhiệt độ 100 độ C hoặc đến khi trái cây đủ khô. Trái cây sấy uống cùng trà tuyệt ngon, bảo quản bằng cách hút chân không và các tủ lạnh dùng dần. Trái cây làm sinh tố thập cẩm, trộn chúng tất cả xay nhuyễn sẽ có ngay một ly sinh tố ngon. Nếu làm hết các món rồi mà vẫn chưa hết, đem hầm trái cây lấy nước cốt để làm nước dùng cho các món chay như nước canh nước lẩu rất ngon ngọt tự nhiên tiếp theo bánh trưng bánh tét sau tết thường có hai hiện tượng một là bánh bị đổ nhớt hai là bị lại gạo nếu lại gạo bạn có thể đem luộc lại bánh để có thể dùng nóng nếu bánh đổ nhớt mà không có mùi hay nổi váng mốc là không bị đắng thì bạn có thể tận dụng bằng cách chiên nếu bảo quản trong tủ lạnh thỉnh thoảng bạn nên mở ra kiểm tra nếu bánh bị chảy nhựa thì nên vứt đi bánh để trong tủ lạnh thì dùng đến đâu bóc vỏ đi đấy. Phần còn lại bọc bằng màng bọc thực phẩm, không để chân bánh khiến nhanh cứng và bị ám mùi thức ăn khác trong tổ sẽ bị mất ngon. Sau khi lấy bánh ra khỏi tủ lạnh, nếu bị khô thì bạn có thể hấp lại trước khi chiên lên, ăn với cổ kiệu, rất đưa món cho đỡ ngấy. Với bánh trưng hay bánh tét thì bạn có thể đem đi chiên lại, ăn sẽ lạ miệng hơn. Tách phần nhân và phần nếp ra riêng, quyết nhuyễn từng phần, còn vo tròn phần nhân rồi bọc bên ngoài một lớp nếp làm nóng chảo dầu, cho bánh nếp vào chiên vàng, vớt ra để ráo dầu. Món bánh nếp này ăn kèm với tương ớt, nước mắm chua ngọt sẽ đều được. Tiếp theo, với dưa kiệu thì bạn vớt ra để ráo rồi cắt sợi nhỏ. Dùng để trộn chung với các loại khô như là khô gà, khô bò, ăn cũng rất ngon. Gà là thực phẩm đứng hàng thứ hai trong danh sách các món dư thừa sau Tết. Để tận dụng gà thừa, bạn có rất nhiều cách. Bạn có thể sử dụng để làm nhiều món ăn khác nhau như nấu súp, làm gỏi, hay nộm chung với các loại rau củ có sẵn, hoặc bạn có thể làm món trà bông gà để ăn dần. Gà có thể chặt miếng để kho gừng xả, xào lá chanh. Nếu bạn có thời gian, hãy ngồi xé thịt hết các phần gà thừa và nấu một nồi súp măng thật ngon cho cả nhà dùng. Phần thịt lớn hơn bạn có thể chế biến thành các món gỏi hoặc nộm. Có thể tận dụng cả các loại rau củ trong nhà có sẵn, như vậy là bạn đã có thêm món ngon nữa cho bữa cơm của cả nhà. Tối đến, bạn có thể dùng những phần thịt gà ngon nhất còn lại để chế biến món gà nấu nấm thật thanh đạm và bổ dưỡng. Nếu gà dư quá nhiều mà cả nhà ai cũng ngán thì bạn có thể xé sợi thịt gà thật nhuyễn và làm món ruốc, chả bông để dùng dần. Nếu vẫn còn quá nhiều gà, bạn cũng có thể lọc lấy thịt, cho vào hộp kín rồi cấp đông, âm 18 độ C hoặc để vào ngăn lạnh sâu 0 độ C để giữ hương vị và dùng làm nguyên liệu cho các món sau. Thứ nhất là gỏi gà. Hành tây thái mỏng, ngâm giấm đường, gà rắc rút gia vị, rau răm rửa sạch, thái nhỏ, trộn đều tất cả, vắt thêm chút chanh cho thơm, thêm lát ớt nếu quý vị thích ăn cay, vậy là được món gỏi đơn giản và dễ bay một phần 2 con gà. Tiếp theo nữa là phở gà, nước gà có sẵn, gà có sẵn, thêm chút bánh phở, hành mùi là có phở gà ăn sáng, dĩ nhiên là nước gà cần được bỏ thêm chút dễ mùi, hạt mùi giả hành gừng nướng và hạt tiêu mỡ để có mùi thơm đặc biệt đúng vị. Bún thang cũng là một món ăn có thể chế biến được từ gà. Dù nguồn gốc món bún thang không phải do việc tận dụng đồ thừa, nhưng đặc biệt là vào dịp Tết lại thường có đủ luôn đồ để làm bún thang thì tại sao quý vị lại không thử. Cháo gà cũng là một gợi ý tiếp theo. Một khi trong nhà có sẵn cả nước gà và thịt gà thì quý vị có thể làm một nồi cháo gà ăn đêm, phục vụ cả nhà xem phim khuya bún gà cũng là một gợi ý tuyệt vời măng nước khô xào và om kỹ cho mềm thêm gà và mọc nên cho thêm nấm mộc nhĩ tiêu và một chút nước mắm vào mọc sẽ ngon hơn vậy là có một bát bún gà siêu ngon phở gà trộn nguyên liệu của món phở gà trộn gồm có gà bánh phở rau thơm mùi hành phi lạc giang và nước trộn chua mặn ngọt vừa miệng là được bát phở trộn cho bữa tối nhẹ bụng cơm gà hội an nước gà nấu cơm gà trộn cùng hành tây và hoa chuối rau răm nếu có lòng gà xào nữa thì sẽ rất chọn vị một cái tên nữa là xôi xéo gà món này ngại nhất làm hành phi nhưng ăn thì bao nhiêu cũng hết và nhà làm sẽ luôn ngon và hấp dẫn hơn quá nhiều tiếp theo các loại thịt nguội chế biến thế nào để có thể trở thành món ngon các món như thịt kho thịt xá xíu thịt luộc thì giữ trong ngăn mát như thường đến bữa ăn làm nóng lạnh Tuy nhiên nếu để trên 3 ngày thì nên chữ trong ngăn đồng hạn sử dụng tối đa là một các loại giò chả cũng tương tự nên để trong ngăn mát và nếu bị chảy nhựa thì phải bỏ đi giò chả thường cắt khoanh để làm mồi nhắm tuy nhiên bạn có thể cắt hạt lựu làm nguyên liệu cho món cơm chiên dương trầu, thịt luộc thịt xíu quấn chung với bánh trắng rau sống cho đỡ ngán còn thịt gà đem nấu cháo đậu xanh là hết ý với các loại thịt nguội như chả lụa chả bò bạn có thể làm thức ăn kèm với bánh mì hay bánh ướt cho bữa sáng hoặc đem di mặn làm thức ăn cho bữa chính đầu và vỏ tôm tưởng thừa nhưng quý vị đừng vứt đi có rất nhiều cách để chúng ta tận dụng vừa ngon vừa không lãng phí tôm cho vào nhân nem tôm tập bột chiên tôm xào thập cẩm món nào cũng cần bóc vỏ và kết quả là cả đống đầu và vỏ tôm sẽ bị bỏ đi thật là lãng phí hãy thử tận dụng theo cách như sau đầu tôm tươi xay và lọc giống như cua xay nấu canh với bầu bí băm thái sợi rất ngon và ngọt gạch tôm và thịt tôm cũng nổi lên mặt bắt canh nhìn rất hấp dẫn Lấy sơ đầu tôm ở 150 độ trong từ 20 đến 30 phút, đến khi thấy đầu tôm khô hết nước và đỏ ảo. Đem đầu tôm đi nấu lấy nước dùng được rất nhiều việc. Ví dụ như cho thêm vào nồi nước gà khi nấu canh bóng, hoặc nước bún thang thay cho nước đầu tôm hè. Hoặc nấu đầu tôm đã xấy với củ cải, su hào, cà rốt thành một loại nước dùng rất ngọt và thanh. Nước dùng này buổi sáng chỉ cần thả vài viên củ xạo, con tôm, quả trứng cút và mấy cái nấm hương. Thêm chút hệ là có được ngay bát cào ăn sáng siêu ngon.
1: Và thưa quý vị, vừa rồi thì Thu Thảo đã hướng dẫn quý vị những cái cách mà chúng ta có thể xử lý thức ăn thường một cách hiệu quả nhất. Ừ. Và hy vọng rằng là với những cái công thức, với những cái mẹo, với những cái cách làm mà Thảo chia sẻ thì quý vị cũng sẽ có một cái phiên bản mới, một bữa cơm với những cái món mới để có thể giải ngán cho những ngày Tết cho gia đình của mình. Vâng thưa quý vị,
2: vừa rồi thì cũng là những món ăn mà Thu Thảo có thể tổng hợp được và chia sẻ lại với quý vị thôi. Còn đối với quý vị thính giả, trong mỗi gia đình quý vị mà có một món ăn nào khác có thể chế biến được từ những thức ăn thừa sau Tết mà cho ra một món ăn đặc sắc hấp dẫn và giải ngấy hơn sau những ngày Tết thì quý vị có thể chia sẻ lại với chúng tôi Thu Thảo Bảo Trâm cũng như là những người thực hiện chương trình quý vị nhé. Và biết đâu là năm nay chúng tôi chưa kịp làm thế nhưng mà thay, thay vào đó thì năm sau chúng tôi làm thử xem là nó có đúng như là những gì quý vị chia sẻ hay không.
1: Và quý vị thân mến và quý vị cũng đừng quên là tương tác với chúng tôi có hai kênh tương tác quen thuộc, hotline 02437736688 và trang fanpage chính thức của chương trình FM96 từ Sở Hà Nội. Chúng tôi luôn sẵn sàng nhận được tin nhắn phản hồi và tất cả những yêu cầu đến từ quý vị. Vì vậy nên quý vị cũng hãy nhớ và kết nối với chúng tôi quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau bước sang khung giờ tiếp theo của Chuyển Động Hà Nội Trưa. Quý vị đừng rời sóng, Bà Trân Tu Thảo sẽ quay trở lại ngay.
0: Chuyển Động Hà Nội Trưa
1: Chuyển Động Hà Nội Trưa Quý vị thân mến, cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa? Không biết rằng là sau dịp Tết vừa rồi thì quý vị chúng ta có kiểm soát tốt được lượng thức ăn mình nào vào không ạ? Hay là mình cũng hơi gọi là nuông chiều bản thân một chút, hơi quá ừ. một chút. Nếu như mà quý vị có lỡ hơi nuông chiều bản thân mình một chút thì cũng hãy cùng chúng tôi đến với tiêu mục sau đây. Chắc chắn chúng tôi sẽ mang đến giải pháp cho quý vị. Vâng thưa quý
2: vị, Thu Thảo nghĩ rằng là đây cũng chính làm được một chủ đề đối với rất là nhiều người lo lắng, đặc biệt là sau khi mà chúng ta trải qua những ngày nghỉ lễ của tết Nguyên Đán Quỳ Mão năm nay. Thưa quý vị, sau thời gian nghỉ lễ thì có nhiều người vẫn thường dành thời gian cho việc ăn kiêng hay là hàng dầu cho mình tập luyện thể dục thể thao, tuy nhiên là chỉ một phần thôi ạ, chứ không phải là tất cả. Còn một số người dành thời gian để nấu những bữa ăn lành mạnh và tập thể dục hàng ngày, đây cũng là một điều rất là tốt và mọi thứ dường như sẽ theo những kế hoạch mà mình đã đặt ra và sẽ vô cùng đúng đắn. Tuy nhiên, à, quý vị lưu ý là sau một số lần giảm cân khi mà bắt đầu thì cân nặng của nhiều người đã tăng trở lại và dần dần tăng lên và đạt đỉnh ở à, sau Tết Nguyên đán không hiếm gặp những trường hợp sụt cân và họ biết quản lý cân nặng tốt là như thế nào thế nhưng mà không thể giảm cân được. Và đây cũng chính là một lý do tại sao biết phần cứng của việc giảm cân về kế hoạch ăn uống cũng như là chế độ tập luyện thể dục thể thao, đây cũng là một điều cần thiết thế nhưng mà chưa đủ để chúng ta có thể có được một vóc dáng như mà mình mong muốn và cái chúng ta Cần đó chính là phần mềm, đó là những kỹ năng giúp mình áp dụng hiệu quả phần cứng đó Và ngay sau đây hãy cùng với Thu Thảo Bảo Trâm chúng ta cùng tìm hiểu về những cách giảm cân sau khi ăn Tết Và điều này không chỉ là việc ăn kiêng, tập thể dục, bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ có những cái tips nhỏ nữa Ngay sau
1: đây hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về chủ đề này quý vị nhé Quý vị thân mến, cái tip đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị đó chính là một cái nguyên tắc kiểm soát cân nặng liên quan đến việc hiểu và quản lý à, việc sử dụng những biện pháp can thiệp tâm lý để kiểm soát cân nặng không phải là mới à, về việc này thì ban nâng cao sức khỏe bộ y tế cũng đã hướng dẫn thực hành lâm sàng quy định rằng giảm cân nên kết hợp với can thiệp tâm lý cụ thể là can thiệp nhận thức hành vi liệu pháp hành vi nhận thức là một hình thức điều trị tâm lý nhằm xác định và thay đổi suy nghĩ không có ích bên trong cảm giác và hành vi chống lại chúng ta tại hoa kỳ hiệp hội tâm lý hoa kỳ cũng nhấn mạnh cho các bài báo xuất bản vào năm 2013 và năm 2020 rằng khía cạnh chính của kiểm soát cân nặng liên quan đến việc hiểu và quản lý những suy nghĩ và hành vi có thể cản trở việc giảm cân. Ví dụ, một người có thể nghĩ rằng là việc từ chối thức ăn sẽ khiến thức ăn khó chịu hoặc là cảm thấy là cần phải dọn sạch ngay để ăn để không làm mất lòng một người bạn tốt chẳng hạn ừ. hoặc là một người tình cờ là một đầu bếp thì người đã nấu một bữa ăn ngon. Hầu hết thì chúng ta đều sẽ gặp phải những cái sự cố này nhưng không phải ai cũng có thể quản lý những suy nghĩ đó theo một cách không làm trạch hướng nỗ lực giảm cân của bản thân. Một đánh giá có hệ thống về hiệu quả của can thiệp tâm lý để quản lý cân nặng được công bố trên tạp chí hệ thống cơ sở dữ liệu Cor những người thừa cân hoặc là béo phì được hưởng lợi từ can thiệp tâm lý nhằm thay đổi hành vi, ví dụ như là họ nghiên cứu cách sử dụng thức ăn để đối phó với căng thẳng hoặc buồn chán hay là cảm thấy xứng đáng được ăn ngon vì đã làm việc chăm chỉ chẳng hạn, mà cách nghiên cứu thái độ chung đối với thực phẩm đã giúp nhận thức rõ hơn về điều gì đã ngăn họ giảm cân. Vâng thưa quý vị và có một điều
2: nữa mà Thu Thảo đã chia sẻ trong một số chuyển động Hà Nội gần đây. Đó chính là khi mà chúng ta thực hiện một điều gì thì đấy cũng chính là một quá trình chứ không phải là ngày một ngày hai Chúng ta không thể sau một đêm chúng ta đi ngủ thức dậy và chúng ta sẽ có một làn da đẹp. Ừ, trong khi chỉ mới ngày hôm trước chúng ta mới tập tành skincare đúng không ạ? Và với việc giảm cân cũng như vậy, giảm cân cũng chính là một quá trình sẽ đòi hỏi sự nhất quán và linh hoạt. Thưa quý vị, trong các mùa lễ hội thì những phản ứng hành vi này có thể phát huy tác dụng cao hơn. Với việc giao lưu nhiều hơn thì người ta nghĩ đơn giản đó là không có thời gian cũng như là năng lượng và sức khỏe để có thể tập thể dục được và những người khác có thể đi theo hướng khác và nói rằng là đó là mỗi năm một lần cả một năm chúng ta đi làm chúng ta tập luyện rồi mới có mấy ngày tết thôi thì chúng ta hãy nuông chiều bản thân hơn một chút ở trong mình làm bất cứ điều gì mình muốn cho mình ăn bất cứ thứ gì mình thèm và mình cảm thấy thích và chính vì những suy nghĩ này đã khiến cho việc ăn uống của mọi người trở nên là không có giới hạn và thậm chí là không còn được lành mạnh nữa cơ thưa quý vị và việc thừa cân giờ đây không chỉ là việc con người thiếu mất đi sự vận động mà chính là việc mà chúng ta bất chấp mọi cuộc vui mà đang quên đi sức khỏe của chính mình và chắc chắn là à, cũng có những người nghĩ rằng là các bữa ăn kỷ niệm sẽ làm lệch kế hoạch của họ và từ chối tham gia tất cả các cuộc tụ họp hay là ăn uống Đương nhiên là không có phương pháp nào trong số này là lý tưởng cả Bởi vì chúng sẽ tập trung vào tư duy của chúng ta trong mọi vấn đề Làm sao để vừa có thể gặp mặt bạn bè, gia đình, người thân của mình Vừa có thể tham gia vào các bữa tiệc ăn uống Tuy nhiên vẫn có thể cân bằng được chế độ dinh dưỡng Đây là một điều khó nhưng chúng ta vẫn có thể làm được Chúng ta hãy tự quy định cho mình một giới hạn riêng Đó là chúng ta nên ăn gì và không nên ăn gì trong bữa tiệc đó Đây cũng cũng chính là một cách để mình rèn luyện tư duy cũng như là rèn luyện thói quen ăn uống lành mạnh trong quá trình sinh hoạt và tập luyện của mình. Và bên cạnh đó giảm cân cũng là một quá trình lâu dài và sẽ đòi hỏi sự nhất quán và linh hoạt như là Thú Thảo đã nói ban nãy. Chúng ta sẽ cần cân bằng à, cân bằng các nhu cầu khác nhau từ các khía cạnh của cuộc sống. Tất nhiên là trong những dịp lễ hội hay là cả sau khi mà uh, những ngày nghỉ lễ của Tết Nguyên Đán kết thúc thì quý vị cũng đừng vì quá lo lắng với cân nặng của mình mà bỏ qua các vấn đề về sức khỏe của bản thân quý vị nhé. Mọi thứ sẽ cần phải được lên kế hoạch một cách chi tiết, bên cạnh đó là sự nỗ lực, là sự cố gắng, quyết tâm thì
1: chúng ta mới có thể quay về được cân nặng cũng như là vóc dáng ban đầu sau Tết được. Và thưa quý vị nếu như quý vị chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian dài mình tập trung cho việc giảm cân này mình cũng đã có những kế hoạch rồi mình cũng có mục tiêu khoa học lắm rồi nhưng mà tại sao mình vẫn không giải quyết được vấn đề cân nặng thì xin mời quý vị hãy cùng đến với nguyên tắc vàng tiếp theo đó là có được sự rõ ràng với những kế hoạch của bản thân đối với những người vẫn đang phải vật lộn với vấn đề cân nặng thì cần phải bắt đầu có một kế hoạch. Tuy nhiên sẽ không có một kế hoạch nào phù hợp với tất cả đâu. Vì vậy việc tùy chỉnh một kế hoạch giảm cân hiệu quả cho bản thân sẽ giúp quản lý cân nặng dễ dàng hơn và cải thiện được tỷ lệ thành công. Đặt một mục tiêu phù hợp với khả năng, quyết định khi nào và làm thế nào để đạt được chúng. Một mục tiêu cần phải thực hiện. Các mục tiêu quá cao thường phản tác dụng vì chúng có thực hiện và duy trì. Tuy nhiên chúng ta sẽ không phát huy kết quả khả năng giảm cân nếu như mà mục tiêu của mình quá dễ dàng các chuyên gia gợi ý rằng là nên kiểm tra thói quen ăn uống và tập thể dục Hiện tại thực hiện các mục tiêu thách thức nhưng mà không quá xa Dường như nó sẽ là những cái cơ sở để mình có thể hoạt động, mình có thể giảm cân được tốt hơn Vì không đặt ra một cái mốc thời gian để tiếp tục quản lý cân nặng Và không có thói quen là mình xem lại cái quá trình giảm cân của mình thường xuyên Nên nhiều người đã bị tăng cân dần dần Và cũng cảm thấy là mất cái tinh thần khi mà nhận thấy cái cân nặng của mình tăng lên Mặc dù là mình có đầu tư về thời gian, mình có đầu tư về kiến thức có đầu tư về tìm hiểu những cái thực đơn giảm cân hay là những cái bộ môn giúp mình giảm cân chẳng hạn. À, thưa quý vị, nếu như quý vị đang gặp phải những tình trạng như thế thì cần sửa đổi các mục tiêu và thực hiện chúng xung quanh các lễ kỷ niệm quan trọng có thể mang lại niềm vui của mình. Muốn lễ hội là một trong những cái cạm bẫy phổ biến của những kế hoạch quản lý cân nặng, nhưng mà nếu chúng ta nhận thức được cách suy nghĩ và cảm nhận về thức ăn, những lý do mà ta đưa ra để làm điều gì đó tốt hơn cho cơ thể của mình, thì kết quả sẽ càng tốt hơn khi mà chúng ta được bổ sung phần cứng bằng các công cụ mềm, tức là những cái quản lý cân nặng của mình. Vâng thưa quý vị và vừa rồi
2: là những chia sẻ của Bảo Trâm Thu Thảo chúng tôi tổng hợp được và gửi tới quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội trưa nay. Và chúng tôi hy vọng rằng là phần nào giúp quý vị có thể bớt đau đầu khi mà suy nghĩ đến chuyện là chúng ta bị tăng cân sau Tết này hay là bị giảm cân sau Tết hay có bất kỳ một vấn đề gì liên quan đến cân nặng hay là vóc dáng sau Tết quý vị nhé. Tất cả đều sẽ cần phải có thời gian cũng như là có được một sự rõ ràng về những kế hoạch của mình và hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ lấy lại được uh, bóc dáng lấy lại được cân nặng nếu như quý vị uh, chúng ta uh, có mong muốn được uh, chia sẻ tất cả những vấn đề gì với chúng tôi quý vị có thể tương tác thông qua số hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám còn ngay sau đây sẽ là một giai điệu âm nhạc xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư
9: giãn. Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn văn hoa đi về đâu cũng là thế buồn kia còn trong dáng ngồi thiên đường xưa khép lại tự muốn nắm rồi
10: trong cơn mưa đêm nhẹ như gió trôi qua không gian và nguôi lắng dần những điều tôi chưa nói với em hôm chia tay cây vừa chút lá hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn hát gì lên đi đêm quá yên trôi theo cơn mưa dòng sông trôi trán chui theo cơn mơ niềm đau rất thật có mình nhỉ nào không xót xa em nơi đây hay còn đâu đó cô đơn xa xưa từ giây phút nào
9: đến vô cùng bây giờ em biết vì sao gặp nhau bên số sống trào ngồi nghe chiều im gió Điều anh chưa nói với em, hôm chia tay cây vừa chốt lá, hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn. Hát gì lên đi đêm quá yên, trôi theo cơn mơ bờ sông trôi trăng, trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật. Có bình yên nào không xót xa anh nơi.
2: Mặc dù Tết âm lịch được xem là một kỳ nghỉ dài để có thể lấy lại năng lượng sau một năm dài vất vả, thế nhưng mà có một nghịch lý đó là sau Tết, Làn da của chúng ta thường có chiều hướng đó là xấu đi, này nổi mụn, này cháy nắng, khô sạm rồi là nhăn nheo. Bởi vì có rất là nhiều người trong thời gian ăn Tết ăn uống một cách vô tội vạ, không có tổ chức, trang điểm quá đà, này đi nắng nhiều mà không bôi kem trong nắng, thức khuya rồi là ít quan tâm chăm sóc đến làn da của mình. Và hậu quả đó là tình trạng xuống sắc của làn da sau Tết ngày càng tiến triển phức tạp và nặng nề hơn khi mà chúng ta không có biện pháp điều trị và khắc phục kịp thời. Ngay từ bây giờ thì quý vị có thể bắt tay ngay vào công cuộc phục hồi để lấy lại làn da khỏe đẹp ở trắng sáng ngay sau Tết và hãy cùng với Chủ động Hà Nội tìm hiểu về những cách giúp chị em lấy lại làn da đẹp sau Tết ngay sau đây.
1: Điểm danh những tự phạm khiến làn da xuống sắc 1. Thường xuyên trang điểm nhưng lại ít chăm sóc da Thưa quý vị, ngày Tết, cô gái nào cũng muốn mình thật xinh xắn và nổi bật nên thường trang điểm cầu kỳ và đậm nét hơn hẳn bình thường. Đa phần, các nàng thường lựa chọn những loại mỹ phẩm lâu trôi để giữ lớp make up hoàn hảo trong suốt một ngày dài. Đây là nguyên nhân hàng đầu khiến làn da bị bị bách và dễ gây mụn. Dù dân nhiều nơi khiến làn da tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng mặt trời cũng là nguyên nhân khiến da bị xìn màu rõ rệt. Ca tiệc cực tính trong ánh nắng làm tổn thương lên mô tế bào bề mặt. Điều này đã khiến tế bào melanocyte phải huy động melanin bảo vệ da dẫn đến nám giảm da. Kèm theo đó là tiêu UVA, UVB làm phá vỡ cấu trúc collagen khiến da chúng ta mất đi tính đàn hồi và tươi trẻ. Thế vào đó, những ngày Tết hầu như mọi người đều rất bận rộn, đi chúc Tết cả một ngày mệt nhoài nhờ khi các nàng bỏ qua những bước làm sạch và dưỡng da chăm sóc da cơ bản hàng ngày. còn bẩn từ mỹ phẩm trang điểm cũng là tác nhân khiến da kém sắc hơn. Nếu không được tẩy trang, làm sạch vào cuối ngày sẽ dễ dẫn đến da bị sân xuôi lên nhiều mụn ẩn. Không thường xuyên chăm sóc chế độ ăn nhiều dầu mỡ thói quen ngủ muộn cũng là những nguyên nhân phổ biến khiến da kèm sắc trong và sau dịp Tết hai ăn uống không kiểm soát thói quen ăn uống thất thường hay thiếu kiểm soát trong những ngày Tết cũng là một trong những thủ phạm hàng đầu gây nên tình trạng nổi mụn trên da các đồ ăn phổ biến trong dịp Tết như bánh trưng rán thịt đông nem giò chả rất giàu chất béo nếu nạp quá nhiều vào cơ thể sẽ rất khó để tiêu hóa hết khi đó, lượng dầu mỡ thừa này sẽ tích tụ dưới da, gây khó khăn cho quá trình hoạt động tự nhiên của tuyến bã nhờn. Các loại bánh kẹo mất ngọt với lượng đường cao khi vào cơ thể giống như tác nhân thúc đẩy tuyến bã nhờn hoạt động mạnh. Lượng dầu nhờn tiết ra nhiều hơn khiến cho lỗ chân lông bị bít tắc và là nguyên nhân sinh ra mụn. Các loại đồ uống có cồn như rượu bia cùng các loại nước uống co cũng là những tác nhân góp phần gây ra tình trạng mất nước, làm khô da, đồng thời khiến tên bát nhờn tăng cường sản xuất, làm giá mất đi sức đề kháng và việc nổi mụn là điều không thể tránh khỏi. 3. Thức khuya Như quý vị đã biết, thời gian ngủ ban đêm là lúc cơ thể đào thải những độc tố, đồng thời cũng là thời điểm lý tưởng để cho các bộ phận được nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Ngày Tết, mọi người thường có xu hướng thoải mái vui chơi tiệc tùng đến khuya, khiến đồng hồ sinh học bị đảo lộn, ảnh hưởng đến làn da. Không những da mắt trở nên thâm quần mà những vùng xa khác cũng bị xìn màu, xuống cấp nhanh chóng. Phục hồi da sau Tết bằng cách nào? Nếu như trước Tết là thời điểm các nàng tích cực chăm da để đón sân với diện mạo rạng rỡ nhất, thì trong và sau Tết lại thường là lúc làn da bị bỏ vệ làm thế nào để lấy lại được một làn da tê tắn, mịn màng, trẻ trung cho những ngày quay trở lại công việc đây? Đầu tiên, cần bổ sung thực phẩm có tác dụng trẻ hóa làn da. Sau Tết, làn da cần được phục hồi, do đó lựa chọn những thực phẩm có tác dụng trẻ hóa làn da là một cách khôn ngoan để cải thiện tình trạng da xảm sau Tết, vừa an toàn lại vừa hiệu quả. Sau những ngày tháng dài, bánh trưng, bánh tét, nem chả, đừng quên tăng cường bổ sung thêm rau xanh và trái cây vào thực đơn mỗi ngày. Rau quả chứa nhiều nước, chất sơ và vitamin, không những làm đẹp da mà còn có công dụng hỗ trợ tiêu hóa, thải độc rất tốt. Một số loại quả có thể kể đến như Dứa Dứa là loại trái cây nhiệt đới có tác dụng giúp làn da tươi sáng sáng rỡ trở lại. Trong dứa có chứa rất nhiều mangan, đây là khoảng chất rất cần thiết, có tác dụng kích hoạt enzyme gọi là fronidate. Fronidate còn cung cấp froninene axit amin cho sự hình thành collagen trong da. Vì vậy, ăn dừa có tác dụng giúp tăng độ tàn hồi cho da và giúp da luôn tươi sáng. Một loại thực phẩm tiếp theo không thể không nhắc tên đến, đó chính là quả chanh. Chanh được biết đến là loại thực phẩm bổ sung vitamin C tốt cho cơ thể, hàm lượng vitamin C cao trong chanh giúp duy trì sức khỏe và giúp làn da con người sáng trẻ hơn. Các nghiên cứu cho biết những phụ nữ ăn thực phẩm dầu vitamin C có làn da mịn màng hơn và ít bị nếp nhăn. Quả bơ Bơ có nhiều axit béo có tác dụng chống viêm và giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả, sau đó ăn bơ giúp làn da của chúng ta tươi sáng hơn. Khoai lang cũng là loại thực phẩm giàu vitamin A có tác dụng chống lại nếp nhăn và chế hình thành các nếp nhăn trên da bằng cách phục hồi collagen bị hư hại ở trên da. Chăm sóc da đúng cách Thưa quý vị, thay đổi chế độ sinh hoạt phù hợp. Một chế độ sinh hoạt bề chế trong kỳ nghỉ Tết dài ngày cần được thay đổi lại Hạn chế thức khuya, uống nhiều nước, ăn nhiều các loại rau xanh và hạn chế đồ ngọt chất béo. Chăm sóc da hàng ngày gồm những bước sau đây. rửa mặt buổi sáng để lại bỏ lớp kem dưỡng từ đêm hôm trước. Quý vị cần đặc biệt lưu ý sử dụng kem chống nắng thường xuyên. Ngày nắng hay là dâm cũng cần thoa kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên, có phổ rộng và chống UVA, UVB. Hạn chế trang điểm. Nếu bắt buộc thì chỉ nên trang điểm vừa phải, luôn thực hiện trang điểm sau lớp chống nắng. Và trước khi ngủ, cần phải tẩy trang, sửa mặt sạch với sữa rửa mặt. Quý vị cũng đừng quên bôi kem điều trị lên những vùng da mụn, sạm hay là vùng da xuất hiện vết nám. Dưỡng ẩm cũng là một trong số những yếu tố vàng quyết định đến việc chăm sóc làn da. Dưỡng ẩm đầy đủ cho da, đặc biệt thời tiết đang vào mùa từ đông sang xuân. Một số vùng ở nước ta thường có khí hậu hơi khô, xe lạnh, dễ khiến làn da bong chóc, sần sùi do thiếu ẩm. Các sản phẩm chất xuất thành phần tự nhiên như dầu ô liu, trà xanh, vitamin E, tinh dầu hoa cúc sẽ là những gợi ý phù hợp cho làn da. Quý vị cũng nên hạn chế những loại kem dưỡng chứa côn vì sẽ khiến tình trạng khô da thêm trầm trọng. Quý vị cũng có thể áp dụng những phương pháp phục hồi da chuyên sâu để chăm sóc da khác nhau khi tham khảo ý kiến đến từ bác sĩ chuyên khoa.
7: sao Đêm đông nhớ ai Đêm đông cô đơn vắng ai Cơn mưa leo sao Cơn mưa nhớ ai Ôi hạt mưa
10: rơi khóc thầm Em đang nơi đâu
7: Em thương nhớ ai Bao đêm lang thang
10: Sau đôi ta bên nhau mãi thôi
7: cho hạt mưa rơi hết buồn
10: tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi để bao đêm nhớ âm thầm ta vô bờ đèn khuya co thấu ai trăng lẻ loi tôi đang ngóng trông Nhìn mây mưa cứ trôi ngoài khát khao chờ mong.
7: Em đang nơi đâu? Em thương nhớ ai? Bao đêm lang thang cũng nhớ em, mong sao đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình
10: yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao đêm nhớ âm thầm tiếc ta vô bờ khuya có thâu hay chẳng lẻ loi tôi đang mong trông nhìn mây mưa cứ trôi ngoài khát khao chờ mong chợt nghe như tiếng em cười có cây như muôn níu chân nhẹ nâng câu hát ban đầu gian xưa tuyệt vời một mai em sẽ quay về bờ môi mang bao tiếc tha bài ca in mất trong lòng sẽ không nhặt phai. trượt nghe như tiếng ăn cười cỏ cây như muốn nếu chân, nhẹ nông câu hát ban đầu ra một mai em sẽ quay về bờ môi mang bao thiết tha, bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai, bài ca in mãi trong lòng sẽ không
5: nhạt phai.
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữa sóng và tương tác
1: với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 thưa quý vị ứng dụng trí tuệ nhân tạo các bệnh viện ảo chăm sóc sức khỏe từ xa điều trị cá nhân hóa được dự đoán là sẽ trở nên phổ biến hơn trong năm 2023 và Hậu quả của COVID-19 kết hợp với suy thoái kinh tế và sự gia tăng nhanh chóng của công nghệ đã thay đổi cục diện ngành chăm sóc sức khỏe đối với cả người bệnh và bác sĩ và dường như là vấn đề chăm sóc sức khỏe, tinh thần và thể chất ngay sau đại dịch COVID-19. Đây là một vấn đề được nhiều người đặt ra một trọng trách và một mối quan tâm quan trọng hơn. Ngay sau đây hãy cùng với truyền Động Hà Nội tìm hiểu về những xu hướng chăm sóc sức khỏe năm 2023
1: xu hướng sức khỏe 2023 ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế theo ước tính của Presidency Research thị trường chăm sóc sức khỏe ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cụ thể là các công cụ hoặc máy sẽ có giá trị lên tới 20 triệu đô la Mỹ vào năm 2023 trước đó các công nghệ xuất phát từ AI như thị giác máy tính xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thuật toán nhận dạng mẫu đã dẫn sâu vào hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chúng trở nên phổ biến hơn trong suốt năm 2023. Một trong những lĩnh vực y tế sử dụng AI là nghiên cứu và phát triển thuốc. Các thuật toán có thể hỗ trợ dự đoán kết quả từ nghiệm lâm sàng, tác dụng phụ tiềm ẩn của các loại thuốc mới, phân tích hình ảnh y tế, sử dụng thị giác máy tính để phát hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh khi chụp X-quang hoặc là cộng hưởng từ. Trí tuệ nhân tạo cũng được sử dụng thành công trong việc phát hiện và điều trị dối loạn thần kinh, bao gồm bệnh Alzheimer. Ngoài các thử nghiệm lâm sàng tuyến đầu, AI còn được ứng dụng trong công việc văn thử, chẳng hạn xử lý yêu cầu bảo hiểm hoặc quản lý lưu trữ hội sự y tế. Nó cũng giúp phân tích dữ liệu thu thập từ thiết bị đeo cá nhân, giúp các bệnh viện hoặc cảm biến tại nhà, giúp đưa ra cảnh báo sớm hoặc dự đoán các tình trạng khác nhau. Bệnh viện ao và chăm sóc sức khỏe từ xa Thưa quý vị, các dịch vụ y tế từ xa trở nên phổ biến hơn trong thời kỳ đại dịch, ngay cả khi các hạn chế đất được gỡ bỏ. Khi thăm khám trực tiếp được nối lại, nhiều bệnh nhân và nhà cung cấp nhận ra sự tiện lợi và tiết kiệm quyền thức chăm sóc này. Một số chuyên gia cũng cho biết môi trường quen thuộc và sự gần gũi với gia đình có tác động tích cực đến chuyển biến bệnh. Y tế từ xa tồn tại ở nhiều trạng thái khác nhau, từ gọi video với bác sĩ đến phẫu thuật từ xa. Trong đó bác sĩ mổ cho bệnh nhân từ một địa điểm khác bằng công nghệ cánh tay robot. Một mô hình chăm sóc sức khỏe từ xa khác là bệnh viện ảo. Các bác sĩ, y tá tập trung ở một cơ sở điều trị và chăm sóc cho một số bệnh nhân ở xa, không thể rời khỏi nơi cư trú vì các tình trạng bệnh lý. Sáng kiến khác là tạo điều kiện cho bệnh nhân hoàn thành các thủ tục liên quan đến điều trị ngay tại nhà trước khi nhập viện. Theo kế hoạch, mô hình này sẽ được triển khai tại Anh trong năm 2023 cho tất cả các bệnh nhân phẫu thuật. Khi chi phí dịch vụ y tế trực tiếp liên tục tăng và tình trạng thiếu bác sĩ diễn ra ở nhiều quốc gia, Bernard Marx, cố vấn chiến lược kinh doanh công nghệ của chính phủ Mỹ, nhận định rằng hình thức chăm sóc sức khỏe từ xa sẽ là xu hướng của năm 2023. Chăm sóc y tế theo hình thức bán lẻ Theo các nhà nghiên cứu tại Forrester, số lượng mô hình kinh doanh ngành y tế được thực hiện thông qua hình thức bán lẻ sẽ tăng gấp đôi trong năm 2023. Điều này sẽ trở thành một xu hướng rõ rệt hơn khi các nhà bán lẻ như là Walmart, Amazon cung cấp các dịch vụ như xét nhiễm máu tiêm chủng và kiểm tra y tế nguyên nhân là suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến thắt chặt ngân sách tại các cơ sở y tế truyền thống Bên cạnh đó các nhà bán lẻ muốn tận dụng kỳ vọng của người tiêu dùng và tạo ra những lựa chọn hợp lý thuận tiện có giá tốt hơn so với các bệnh viện truyền thống nghiên cứu của Forrester cũng cho biết trong năm 2023 bệnh nhân sẽ dùng dịch vụ y tế bán lẻ cho các nhu cầu chăm sóc cơ bản vì hệ thống y tế có thể bị hạn chế vì việc thiếu nguồn lực, không đáp ứng được trải nghiệm của họ. Các nhà cung cấp dịch vụ theo kiểu bán lẻ thường dễ tiếp cận hơn, không cần hẹn trước nhìn thức tham khám truyền thống. Họ cũng ít bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nhân viên y tế, một vấn đề dự đoán sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm nay. Thiết bị y tế hít cá nhân đeo bên cơ thể Thưa quý vị, các thiết bị y tế đeo bên người nhằm theo dõi hoạt động tập thể dục và sức khỏe cá nhân sẽ trở nên phổ biến hơn trong năm 2023 nhiều công ty đã nhanh chóng mở rộng mô hình trong những năm gần đây giới thiệu từ thiết bị đơn giản như máy đo nhịp tim nồng độ oxy máu đến lại đồng hồ thông minh có khả năng đo điện tâm đồ loại vải dệt đo và dự đoán huyết áp giống với việc dự báo vấn đề về thể chất các công ty cũng chú trọng phát triển thiết bị có khả năng theo dõi triệu chứng tâm thần nghiên cứu xuất bản đầu năm nay cũng cho thấy các chỉ số như giác ngủ nhịp tim có thể giúp phân loại người có nguy cơ trầm cảm rối loạn lo âu các thiết bị y tế sẽ được trang bị bộ xử lý có khả năng phân tích dữ liệu ngay bên trong, thay vì phải gửi dữ liệu thông qua đám mây. Điều này có hai lợi ích chính. Đầu tiên, nó đảm bảo quyền riêng tư của người dùng, bởi các dữ liệu cá nhân nằm hoàn toàn bên trong thiết bị mà không bị bên thứ ba khai thác. Thứ hai, nó đảm bảo yếu tố tốc độ, điều rất quan trọng đối với các công cụ dùng để phát hiện cảnh báo tình trạng nguy hiểm trong thời gian thực hiện, chẳng hạn như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Chăm sóc sức khỏe được cá nhân hóa. Thưa quý vị, trong năm nay 2023, bệnh nhân sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế phù hợp với từng người. Điều này phản ánh khái niệm với y học chính xác, trong đó thuốc và phác đồ điều trị được thiết kế riêng cho một hoặc một nhóm bệnh nhân dựa trên các yếu tố như tuổi tác di truyền hoặc là bệnh nền. Các hình thức chăm sóc sức khỏe cá nhân tiên tiến và chính xác nhất sẽ tính đến thông tin di truyền hoặc bộ gen của người bệnh, giúp bác sĩ dự đoán mức độ hiệu quả và tác dụng phụ của các loại thuốc. Thời toán AI đôi khi được sử dụng để hỗ trợ những dự đoán này. Chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa đồng nghĩa bệnh nhân có nhiều sự lựa chọn hơn về phác đồ, bác sĩ sẽ xem xét hoàn cảnh, quan điểm và niềm tin của người bệnh khi đưa ra địa điểm và cách thức chữa bệnh.
7: tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa bút mực chuyện tranh những gói bằng ngô trong ăn bà cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố những chiều dòng chơi say mê những món đồ hà cho tôi xin về lại mái trường xưa dù trường thật bé những ước mơ thật to từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền cho con xin về với ông bà thương những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tóc sâu mỗi sợi trắng tình con lấy bằng năm chầm đâu thầy cho tôi xin một vé không hai mà giàu hôm nay đã đông đường dài, vun cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngày ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, song trôi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hàng vé chung thôi tôi xin về thời ô ăn qua rồi cùng chơi chắt rồi cùng chơi quay giỏ rắn lên mây ngày giây với chơi thả diều cho tôi xin một vé đi ngày xưa về lại ngày ấy cái tuổi chẳng biết chi cứ bỏ túi viên đi có khi dỗi nhau lại đó Tôi xin về với bạn bè tôi, mặt trăng có mắt, mặt trời có dâu Trẻ con ham chơi, đâu biết nghĩ suy lo âu gì. Cho tôi xin một vé về cùng ai, tuổi nào vừa lớn đã tập viết thư. Áo trắng ngày bay, khiến cho ai kia mơ màng. Hãy cho tôi xin một vé không hai mà dẫu hôm nay ra đông đường dài vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ mê ngô với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một vé không hai vé đi thôi không cần quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa dòng chơi với những ngày mưa hãy cho tôi xin hạng vé chung thôi Đâu tháng năm có làm thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ hoài. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, nghe ngồ với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin Bé không ai, bé đi thôi, không cần quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, Mà Mà ơi mấy năm mưa. Hãy cho tôi xin hàm vé chút thôi. Dẫu hàng năm có năm thêm thật rồi, thì tôi chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ. Hoài một vé đi tuổi thơ sao có qua người ơi bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi thành em thành bạn và thành ca tôi cùng chung ước mơ trở về
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
1: Quý vị thân mến, có thể thấy rằng là COVID-19 đã làm thay đổi mọi bộ mặt trong xã hội của chúng ta và xu hướng du lịch cũng không nằm ngoài vòng thay đổi này và covid 19 đã củng cố những sở thích, xu hướng trước đây của du khách toàn cầu xuất hiện những xu hướng mới buộc ngành du lịch phải thay đổi sau 3 năm bị trì trệ do covid 19 khiến ngành du lịch lữ hành trên thế giới liều siêu giờ đây khi những hạn chế của dịch bệnh đã qua đi những hy vọng của ngành này đang trở lại những xu hướng và bức tranh của du lịch trên thế giới cũng đã thay đổi đòi hỏi những cách tiếp cận khác với những gì đã có trước khi dịch bệnh xảy ra sau hơn 9 tháng mở cửa, ngành du lịch đã có những thành quả đáng kể. Nhưng nhiều mục tiêu, trong đó có việc đón 5 triệu du khách quốc tế hoặc tăng trưởng doanh thu đã không đạt được. Việc phục hồi đạt được các hiệu quả trong năm 2023 trước hết sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng, giải pháp phù hợp với những xu hướng mới của ngành du lịch trên thế giới. Chúng tôi cũng đã tổng hợp được những xu hướng mới định hình ngành du lịch Việt Nam trong năm nay, năm Quý Mão 2023 và những cơ hội cũng như thách thức cho du lịch Việt Nam. Ngay giờ đây, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Covid-19 đã thay đổi nhiều thứ, trong đó có việc củng cố những sở thích xu hướng trước đây của du khách toàn cầu và xuất hiện những xu hướng mới buộc ngành du lịch toàn cầu phải thay đổi cùng nó. Du lịch một mình, solo travel và theo các nhóm nhỏ vốn đã phát triển nhanh từ khoảng năm 2014, 2015 đã trở nên phổ biến hơn và nhanh chóng trở thành xu thế chính trong năm 2022 và sẽ trở thành một xu hướng quan trọng trong năm 2023. Các cá nhân và nhóm nhỏ tự đi du lịch theo các chương trình được cá thể hóa sẽ quan tâm tới các trải nghiệm cá nhân. Các tour du lịch được thiết kế riêng nhằm cung cấp trải nghiệm địa phương cho các nhóm nhỏ tại các điểm đến. Du lịch giải trí vốn là một xu hướng nổi lên trước thời kỳ Covid-19. Khi các du khách đi công tác, và sự kiện có xu hướng sẽ kéo dài thời gian lưu trú cho các chuyến đi ngắn kết hợp. Một nghiên cứu của Expedia vào năm 2018 cho biết, khảo sát ở năm quốc gia cho thấy, khách du lịch nghỉ dưỡng thực hiện hơn 6 chuyến công tác mỗi năm và hơn 60% các chuyến công tác được kéo dài cho mục đích đó. 60% các chuyến công tác ở Hoa Kỳ có kết hợp các yếu tố giải trí, tăng từ mức 43% vào năm 2016, dạng về máy bay toàn cầu tăng cao sau thời kỳ Covid-19 và kỷ nguyên nhiên liệu đắt đỏ sẽ củng cố hơn nữa xu hướng này. Do một số và xu hướng làm việc từ xa cũng là một phần của xu hướng này, khi nhiều người sẵn sàng hoặc mong muốn chuyển đổi nơi họ sẽ ngồi làm việc từ các văn phòng sang các bãi biển hay những khu rừng yên tĩnh, tỷ lệ làm việc lâu dài từ xa sẽ thúc đẩy xu hướng này và cũng đòi hỏi những đổi thay của ngành du lịch. Từ các tiện ích kết nối Internet đến dịch vụ F&B phù hợp với cộng đồng này, không gian làm việc trong phòng khách sạn, cũng sẽ là tiện ích quan trọng đối với khách du lịch cá nhân hóa trải nghiệm và số hóa các dịch vụ là các xu hướng khác đang lên ngồi du khách giờ đây không phụ thuộc nhiều vào các đại lý du lịch và đặt chỗ khi các ứng dụng trực tuyến như Google Fly giúp họ tìm kiếm các phương án di chuyển dễ dàng và chi phí hợp lý hơn Họ cũng quan tâm nhiều hơn đến việc tìm kiếm các phương án lưu trú ngắn với người địa phương và các phương án lưu trú các dịch vụ trải nghiệm và cơ sở du lịch được các du khách nước ngoài đánh giá tốt. Xu hướng đối với các dịch vụ kỹ thuật số và không tiếp xúc đã phổ biến hơn kể từ năm 2020. Các dịch vụ hướng tới khách hàng đang được chuyển đổi nhờ sử dụng rộng rãi hơn các tùy chọn hỗ trợ công nghệ, chẳng hạn như đăng ký di động, thanh toán không tiếp xúc, điều khiển bằng giọng nói và sinh chắc học. Những người tiêu dùng đã quen với việc mở khóa điện thoại thông minh và máy tính sách tay của họ bằng nhận dạng khuôn mặt và dấu vân tay sẽ sớm mong đợi sự tiện lợi tương tự khi vào phòng khách của họ. Tiếp theo nữa, nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm cũng có nghĩa là khách hàng không chỉ mong đợi email gửi cho họ sẽ được gửi đến với tên riêng mà còn là các trải nghiệm địa phương sẽ cần phải phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân cùng với xu thế du lịch một mình. Các dịch vụ ẩm thực có bản sắc và dịch vụ du lịch bản địa sẽ lên ngôi và tất nhiên, văn hóa bản địa và các dịch vụ du lịch mạo hiểm, khám phá sẽ là phần quan trọng của xu thế cá nhân hóa. Khách hàng yêu cầu cả cá nhân hóa cực kỳ độ và trải nghiệm độc đáo Điều này rất có thể dẫn đến cái chết của đại lý du lịch và sự trỗi dậy của du khách độc lập. Khách du lịch đang giảm dần tìm kiếm sự vô trương xa hoa, của cải. Thay vào đó, họ thích chi tiêu một cách khôn ngoan, có mục đích và tạo ra tác động tích cực đến thế giới. Nhu cầu về những trải nghiệm độc đáo mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương theo những cách có ý nghĩa, cũng như các cơ sở lưu trú thích hợp, kỳ nghỉ mạo hiểm và kỳ nghỉ thư giãn. Các chuyến đi dài ngày hơn một nghiên cứu gần đây của Envoi cho thấy, Du khách năm 2022 có xu hướng đi nghỉ dài ngày hơn, từ 5 đến 7 đêm vào năm 2022, so với mức trung bình là 3,8 đêm trong cả năm 2020 và 2021. Chi phí cho vé máy bay tăng lên cũng là nguyên nhân của việc các du khách có xu hướng kéo dài kỳ nghỉ, trong khi đó du khách cũng có xu hướng đặt vé trước các kỳ nghỉ với thời gian dài hơn, 59% du khách. Được hỏi ý kiến nói rằng, họ lên kế hoạch đặt trước các chuyến đi từ 2 đến 5 tháng so với đặt trước chưa đẩy họ lên kế hoạch trong 2020 và 2021. Nhu cầu về các chuyến đi dài ngày sẽ ngày càng tăng do có nhiều cơ hội làm việc từ xa trong nhiều ngành nghề. Staycation hay nghỉ dưỡng tại chỗ là một xu hướng quan trọng đặc biệt sau thời kỳ dịch bệnh và những hạn chế lo ngại về suy thoái kinh tế. Các du khách có những lo ngại nhất định về chi phí cho chuyến đi, cộng với giá vé máy bay đắt đỏ cho các chuyến đi dài, đã có xu hướng lựa chọn nghỉ ngơi ở nơi gần nơi cơ trú hơn, vốn không đòi hỏi nhiều chi phí cho việc di chuyển. Du lịch nội địa vì vậy sẽ có vai trò lớn trong xu hướng này trong năm 2023. Bên cạnh đó, cơ hội và thách thức cho du lịch Việt Nam cũng còn nhiều. Những xu hướng du lịch mới không chỉ đặt ra nhiều thách thức, mà còn là những cơ hội to lớn cho du lịch Việt Nam nơi được coi là có nhiều giá trị về văn hóa bản địa và trải nghiệm trong số các điểm du lịch trên thế giới. Thách thức đầu tiên sẽ là đòi hỏi những nhận thức mới từ sự hiểu biết của các nhà quản lý và hoạch định chính sách về nhu cầu, xu hướng và thị trường du lịch. Điều này sẽ bao gồm những đòi hỏi ở mọi cấp khác nhau. Ví dụ, một chính sách thị thực cởi mở và linh hoạt không chỉ quan tâm đến việc mở rộng hơn nữa diện miễn thị thực đến các thị trường du lịch chính, mà các yếu tố khác cũng quan trọng không kém là kéo dài thời gian lưu trú của khách được miễn thị thực. Ví dụ, từ 15 ngày hiện nay lên 45 ngày, thỏa mãn được nhu cầu đi du lịch dài ngày của phần lớn du khách. Việc cấp thị thực cho các du khách và việc gia hạn thị thực cũng nên được chuyển đổi và hướng đến số hóa phần lớn các dịch vụ này. Mục tiêu của chính sách và các giải pháp thị thực có lẽ cần được xác định như một chỉ tiêu cạnh tranh của chúng ta với các đối thủ chính trong khu vực như Thái Lan hay Indonesia. Chúng ta cũng cần và sớm xây dựng chính sách thị thực phù hợp như thị thực du mục số, khi các kinh nghiệm của các điểm đến tương tự như Bali để tham khảo. Trong ngắn hạn, những cải thiện về chính sách thị thực cũng như việc triển khai hiệu quả thị thực điện tử chắc chắn sẽ thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của khách du lịch quốc tế, vốn đang ngần ngại khi lựa chọn Việt Nam là điểm đến. Xu hướng cá nhân hóa và coi trọng các trải nghiệm địa phương sẽ đòi hỏi sự linh hoạt và thúc đẩy xây dựng các sản phẩm mới có tính cá thể hóa cao Chẳng hạn, cần coi việc chèo thuyền kayak trên vịnh Hạ Long là một dịch vụ thông thường hơn là đòi hỏi việc quản lý quá chặt chẽ như hiện nay. Các quốc gia khác cũng không cần làm như vậy đối với một hoạt động thông thường như việc treo kayak ở các vùng nước lặng. Những đòi hỏi thái quá về quản lý không chỉ hạn chế phát triển của các dịch vụ mà còn hạn chế trải nghiệm của du khách về một khía cạnh khác của thiên nhiên ở Việt Nam. Nhiều dịch vụ du lịch khác cũng sẽ đòi hỏi ứng xử linh hoạt và phù hợp từ cơ quan quản lý. Ví dụ, Đòi hỏi cao về các thủ tục và giấy phép điều khiển thuyền sẽ không cho phép chúng ta triển khai thuyền chạy động cơ điện vận tốc rất thấp do du khách tự điều khiển tại các điểm du lịch sông Hồ. Cổng dịch vụ số quốc gia cho du khách tích hợp thị thực, hướng dẫn và quảng bá sẽ là yếu tố quan trọng và nên được ưu tiên xây dựng, với mục tiêu hướng đến các dịch vụ được cá nhân hóa cho du khách. Một cổng dịch vụ số quốc gia cho du khách sẽ và nên bao gồm đầy đủ các hướng dẫn và dịch vụ từ các thông tin và dịch vụ về thị thực, về các cơ quan đại diện Việt Nam tại các quốc gia sở tại của du khách, thông tin về các quy định và các dịch vụ phổ biến tại các điểm du lịch của Việt Nam và tất nhiên các thông tin quảng bá khác để hướng dẫn du khách. Một cổng dịch vụ công như vậy cần thiết và nên được xây dựng như một dự án hợp tác công tư kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, liên quan và các hiệp hội và doanh nghiệp du lịch các địa phương. Một trong những khâu chúng ta luôn bị coi là yếu lâu nay là việc quảng bá du lịch. Nhưng giờ đây, với những thay đổi và các xu hướng du lịch mới, quảng bá số sẽ trở thành ưu tiên quan trọng hơn và đòi hỏi cách tiếp cận hiệu quả và linh hoạt hơn, để thông tin quảng bá có thể đến được với từng cá nhân ở các thị trường tiềm năng. Thực hiện quảng bá số không chỉ đòi hỏi kinh phí mà còn cách tiếp cận linh hoạt, hiệu quả và năng động của các cơ quan quản lý, cũng như đòi hỏi sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp du lịch, hàng không, không chỉ ở Việt Nam. Quảng bá số cũng sẽ cần hướng đến các địa bàn tiềm năng, nơi các du khách đang cư trú, chứ không phải chỉ như hiện nay là phát sóng trên một vài kênh truyền hình quốc tế nào đó. Chuyển đổi số và những nỗ lực của khu vực tư, của các doanh nghiệp đòi hỏi sự kết hợp và hiểu biết sâu sắc những nhu cầu và xu hướng của du khách cũng như các tiềm năng của du lịch Việt Nam. Các giải pháp chuyển đổi số không chỉ giới hạn ở việc triển khai các công cụ quản lý, cho phép giao tiếp cá nhân hiệu quả với du khách mà còn là các tiện ích phù hợp cho các hoạt động quản trị, giúp phản ứng kịp thời và hiểu biết tốt hơn các nhu cầu của du khách. Xu thế mua mọi thứ trên điện thoại thông minh cũng sẽ buộc mọi doanh nghiệp và cá nhân gắn với chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch phải có hiểu biết sâu sắc và phản ứng tốt hơn, áp dụng hiệu quả hơn các dịch vụ số cung cấp cho du khách. Các sản phẩm du lịch có tính cá thể hóa cao, mang nhiều hàm lượng văn hóa bản địa và trải nghiệm cho du khách sẽ vừa là điểm mạnh vừa là thách thức to lớn cho du lịch Việt Nam trong năm 2023 và những năm tới. Một lần nữa đòi hỏi về sự linh hoạt, hiệu quả từ cơ quan quản lý là rất quan trọng để giảm thiểu các rào cản không cần thiết cho sự ra đời của các dịch vụ du lịch, ngày một đòi hỏi nhiều hơn về tính độc đáo và cá nhân hóa cao. Với xu thế mới, các dịch vụ du lịch đô thị sẽ lên hồi, khi du khách sẽ ở lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn cho các chuyến đi đến các đô thị chính. Tuy vậy, để có được các dịch vụ phù hợp từ các tour ngắn ngày phù hợp đến các trải nghiệm văn hóa và cuộc sống bản địa được thiết kế phù hợp, sẽ đòi hỏi nhiều công sức của cả các đơn vị cung cấp lẫn sự linh hoạt của cơ quan quản lý. Staycation và xu thế nghỉ dưỡng sẽ giúp củng cố và tạo dựng một trụ cột của ngành du lịch từ các sản phẩm du lịch nội địa. Tuy nhiên, các dịch vụ staycation và các sản phẩm nghỉ dưỡng lưu trú phục vụ khách ở dài ngày sẽ rất quan trọng để thu hút khách du lịch từ các quốc gia trong khu vực. Sẽ hợp lý khi định hướng khai thác nhóm du khách này cho các dịch vụ nghỉ dưỡng bờ biển vốn đang vắng khách của chúng ta. Việt Nam thật sự là quốc gia có nhiều tiềm năng để phát triển khách du lịch, nhờ vào những thế mạnh về văn hóa bản địa, thiên nhiên khác biệt và lịch sử. Tuy nhiên, kết quả của du lịch còn chưa tương xứng với tiềm năng. Khai thác những tiềm năng này sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực không chỉ từ chính phủ và các cơ quan quản lý, mà còn từ các doanh nghiệp. Những nỗ lực đầu tiên và hiệu quả từ các cơ quan quản lý là rất quan trọng, không chỉ ở việc tháo gỡ các điểm nghẽn đang cản trở ngành du lịch phát triển, mà còn là nền tảng cho hợp tác công tư để phát triển du lịch
1: trong thời kỳ thay đổi này. Quý vị thân mến, và vừa rồi là những xu hướng du lịch sẽ có trong năm mới, năm 2023. Hy vọng rằng là với những nội dung chúng tôi cung cấp thì quý vị cũng đã một phần nào chúng ta có được cái nhìn tổng quan về ngành du lịch của Việt Nam chúng ta 2023. Và với quý vị nào mà chúng ta đang có ý định đi du lịch Tây Bắc thì Bảo Trâm xin được tiết lộ một món ăn. Có lẽ là nhiều quý vị cũng đã thưởng thức rồi nhưng mà cũng có nhiều quý vị thì chúng ta vẫn chưa nghe nói đến món ăn này. Đó chính là món thắng cố của vùng cao Tây Bắc. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về món ăn này.
2: Thưa quý vị, Cao Nguyên Trắng, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai Nổi tiếng với rất là nhiều món ăn độc đáo, những đặc sản lạ và hấp dẫn Và một trong những món ăn nhất định phải thử khi mà quý vị tới Bắc Hà Đó chính là thắng Cố Đây là một món ăn truyền thống của người Mông song thắng Cố đã trở thành đặc sản được rất nhiều người yêu thích Và đặc biệt là du khách mỗi khi mà đến với những vùng địa phương Tây Bắc Ông Nguyễn Xuân Điệp ở tổ dân phố Nậm Cái, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, à, đã, một người đã gắn bó với nghề làm thắng cố gần 10 năm có chia sẻ rằng vào những ngày cuối tuần thì khách du lịch đến thưởng thức món thắng cố tại quán của ông đông hơn, có nhiều tiến độ ẩm thực từ Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình rồi là Nam Định, thậm chí là còn đặt hàng thông qua các nhà xe để có thể thưởng thức món ngon nơi phố núi này. Và ông cũng cho biết rằng là khách đến thì trước hết mình phải tiếp thẳng là chu đáo này, nồi thắng cố phải đầy đặn, sản phẩm phải tươi ngon. Đây là những điều nếu như
1: làm được sẽ chắc chắn là sẽ lôi khẩu, lôi cuốn được rất nhiều du khách cùng với nguyên liệu là thịt ngựa, điểm đặc biệt tạo nên sức hút của thắng cố Bắc Hà chính là ở gia vị chế biến. Sau khi được tẩm ướp các gia vị từ 15 đến 30 phút, hỗn hợp được cho vào chảo, dùng một chút mỡ ngựa để xào, sau đó cho vào nồi nước dùng đã được chủ quán chuẩn bị sẵn. Ngoài việc lựa chọn thực phẩm tươi ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thì đồ chấm cũng được chuẩn bị hết sức công phu. Mỗi một buổi chiều thì bà Trần Thị Oanh ở tổ dân phố nậm cái chỉ có thể chế biến được một mẹ ớt để làm đồ chấm thang cố chia sẻ về quá trình rất kỳ công để làm ra gia vị chấm thang cố. Bà anh cho biết ớt đầu tiên là phải sao lên, sau đó xay rồi mới xào. Trong mẹ ớt xào ấy có rất nhiều gia vị. Khách ăn thang cố nên chấm loại ớt này để có tiền thể, thể thưởng thức được hương vị của nó.
2: Thưa quý vị, thang cố ngựa là một món ăn nổi tiếng thu hút nhiều thực khách khi đến với Bắc Hà. Vào ngày chợ phiên thì khu ẩm thực chợ Bắc Hà sẽ luôn thu hút du khách du lịch và trong đó có món ăn ghi điểm nhiều nhất với thực khách đó chính là thắng cố. Và chị Phùng Thị Lan tại Vĩnh Phúc có chia sẻ trải nghiệm ẩm thực tại Bắc Hà đó là ở trên ngày thì các món ăn đều ngon cả. Thế nhưng mà chị thích nhất là món thắng cố bởi vì gia vị ở đây ăn khác hẳn so với những vùng miền khác. Chắc là do gia vị thật đã chất hơn, ăn cuốn hơn và ngon hơn. Được thưởng thức mùi vị đậm đà của món thắng cố trong chiếc chảo đang đun sôi sùng sục Giữa những ngày đông giá rét như thế này chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị đối với du khách Khi mà chúng ta hòa mình vào với nhịp sống, văn hóa ẩm thực của người dân vùng cao Bắc Hà Và những ai quý vị thính giả chúng ta đã có cơ hội thưởng thức món ăn này rồi Thì quý vị có thể chia sẻ lại trải nghiệm của mình với chúng tôi thông qua số hotline 024 3773 tám Và trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé
1: quý vị thân mến và tới đây thì thời lượng một trăm hai phút trực tiếp của chuyển độ hà nội trưa cũng đã đi đến những giây phút cuối cùng rồi hy vọng rằng là với những nội dung bảo trong tu thảo chia sẻ đến quý vị cũng đã giúp quý vị tính ra chúng ta có những giây phút thư giãn và quý vị cũng cảm thấy rất hài lòng à, và thưa quý vị chương trình ngày hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến MC Thu Thảo Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc Vước thực hiện Xin hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ chiều nay từ 16 đến 18 giờ thân ái Chào tạm biệt
7: một đi mua sắm tết đau bánh tết cùng xưa hấu đó dòng người chen chúc nhau thật vui vương chúc nhé nhà thật nhiều may mắn hạnh phúc sẽ đến ngọc trà nó ấm xuống đây được gì được nầy và một năm mới thật bình an Chào nắng tết đồng đầy yêu thương cho chúng ta mong bình yên thêm niềm vui tráng
0: hòa.
7: qua ta cố gắng rất nhiều để có được một thứ. ta làm bao điều. cuộc sống không còn lo cho những ngày ta chẳng đau đầu vì một cười thuốc bộ, Ta phải làm phải tin cũng đã, ta hết ta phải cố gắng mọi đồ, qua và để cho những một tiếp chúng ta sẽ không không la, 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 Ngày vui khi gia đình con bên ta
1: người trong nắng xuân an lành. Có Nắng tiếng chim hót
3: vang trên sân vạt gần
7: Sắp qua hết năm, còn nhiều âu lo. người trên cho kênh Ghiền Một mùa xuân mới lại sang trên khắp muôn nơi chào tạm biệt một năm cũ biết bao nhiêu buồn vui. Hoa mai nở vàng khoe sắc đón ánh xuân xanh cùng đàn chim hót liễu lo cất lên muôn điệu nhà Đặt bút viết về mùa xuân nhẹ nhàng cảm xúc vui tươi tràn trề. Tết này vẫn giống Tết xưa vẫn chưa có gấu. Đầu xuân năm mới, mình chúc nhà nhà an khang. Tiền vô như nước sông đa, thằng tài gò cửa quý tràn ngề. Chúc cho gia đạo bình an, năm mới thật nhiều niềm vui. Xuân vầy đoàn tụ hạnh phúc bên nơi bên trưng ấm áp lứa hồng. Chúc luôn anh chị giàu sang, cô bác dáng dong đầy tôi Lì xì mấy cô em út xương xương xung xướng tung tăng mỉm cười, tán ta lèn tèn tèn tèn. vui tươi lại về tết này vẫn sống tết xưa vẫn chưa có gói ờ à, xuân ra. năm mới mình chúc nhà nhà ăn khang tiền vô như nước sông đà thằng tài gọn cửa phú quý tràn trề chúc cho gia đào bình an năm mới thật nhiều an vui xung vầy đoàn tụ hạnh phúc bên nội bánh chừng ấm áp lư hồng chúc lúa ăn gì vào sáng cô bác nhân dòng đầy tuổi Mây cô em mốc sương sương tung tăng mỉm cười. ta Một mùa xuân mới lại sáng trên khắp muôn nơi. Chào tạm biệt một năm cũ biết bao nhiêu buồn vui. Hoa mai nơi vàng khoe sắc trên khắp vô phương. Cùng đàn chim hót liêu lòng bút viết về mùa xuân nhẹ nhàng cảm xúc vui tươi lại về mới chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý thật nhiều sức khỏe